0: Ahoj, mé jméno je Jiří Vašica, jsem tady s kolegou Honzou Polachem a jsme zástupci společnosti Perm Creative. No a dneska si budeme povídat něco malé o tom, kdo jsme, jak jsme začali, co děláme a co nás, co nás tak nějak čeká. Tím, že já jsem vyrůstal v 90 kách jsem roční 95, takže to už nějaké počítače byly, nebyly to úplně dřevní doby, jak vždycky někdo říká, že prostě Atari a tyhle ty věci, tak to já už jsem vyrůstal nomaj na Windowsech. Takže nějaké první zkušenosti s hrama byly až prostě ty české klasiky, ať už se jednalo o operaci Flashpoint, Mafii a tyhle hry, což byly prostě parádní hry, co jsme pařili vždycky s Kamošem a roky a roky, ať už v Mulťáku nebo prostě v Mafii, kampaň a pořád se projížděly závody a tyhle ty věci. No a to nás tak nějak, nebo aspoň mě to tak nějak formovalo, tyhle první zkušenosti s hrama. A co se týče vývoje her, tak, tak nějak jsem se do toho poprvé ponořil společně s Bráchou, kdy nám teďka koupil časopis, a teď už nevím, co to bylo, jestli to bylo ABCčko nebo, nebo čip. Zkrátka, dobře, byl tam nějaká na CD kestažení stažení GameMaker a tak nějak jsme začali v tom s Bráchou experimentovat. A postupně z Game Makeru to přešlo na nějaké programovací jazyky, až potom v Unity. A tak nějak, tak nějak se to zvrhlo až prostě ve full, ve full Dev. Takže to tak nějak v kotce o mě.
1: Tak jo, tak abych tady taky řekl pár slov o mě. Jmenuji je Jan Polak, jak už tady Jirka zmínil. A vlastně my s Jirkou jsme bratranci, takže jsme se nějak potkali, prostě vlastně jsme spolu. Prostě jsme spolu vyrůstali. A ten můj začátek, hlavně s programováním, byl na střední škole ve Třetěku a ve kdy jsem měl nějaký kurz na Báňské Visual Basic. Mě to chytlo fakt to programování a bavilo mě to jakoby, tvořit, něco tvořit a člověk vidí hned ten výsledek, už něco vytvoří, i když to je nějaká jenom prostě blbá funkce, sčítání nebo prostě počítání s maticemi, ale pořád jakoby, je to nějaký výsledek, to mě jak to jako, bavilo. No, takže jsme po zase dostal jakoby, k programování her jako takovým, právě, jak s Jirkou a s jeho bráchou, jak jsme dělali naši první hru s Pycon. To bylo na Game Makeru. Myslím, že den předtím, než jsme to začali dělat, tak jsem měl přímo po maturitě. Měl jsem den, kdy jsem měl jakoby, volno a pak dva měsíce nebo tři měsíce jsme dělali jenom z pokud tak se takže to jsme vydali, bylo to naprosto skvělé. Teda tehdy jsme si to mysleli, že to je naprosto skvělé. No a tím jsme si říkali, že nás ten vývoj her baví, pak ještě byly nějaké další projekty. Potom jsem třeba dělal projekt ThinkBin, to bylo nějaké počítání, binární počítání, taky jsem si mysleli, že je to strašně super. Takže... No a nakonec jsme... No, pořád se pokračovali v nějakém tom vývoji, vymýšleli jsme různé hasičské drony a a VR haly a všechno tady toto jsme chtěli jakoby prostě dělat nějaké věci svoje. No a tak šel rok za rokem a skončili jsme na, že jsme chtěli potkávat ty lidi z té branže, takže jsme chodili na konference. A taková klíčová konference byla asi 2015, GND of co se konala v Praze, kde jakoby se tam to takové osudové setkání, nebo já nejvíš, tak nazvat.
0: <laughs> tak jako, to bylo plánované setkání, protože, jak říkal Honza, my jsme se hledali v tom, co budeme dělat. Tehdy frčelo prostě to VR, my jsme měli nějaké projekty pro virtuální realitu. nicméně jsme, chtěli jsme se víc zabřednout do toho industrie jako takového. Vyjeli jsme na tu konferenci no a prostě neznali jsme nikoho. Prostě tady z Ostravy, prostě na Ostravsku prakticky ten gender nebyl. Neznali jsme se nikým z industry a proto jsme jeli do Prahy na konferenci, kde prostě náš geniální game plan, game plan byl, že, prostě, že jo, jsou tam networkingové party, tak prostě půjdeme tam brzo, zabereme největší stůl, což jsme taky udělali. Přišli jsme tam, ještě tam nikdo nebyl, zabrali jsme největší stůl a jelikož to byly malé prostory, tak za chvilku z nám nahrnulo prostě ty stovky a stovky vývojářů. Nikdo si neměl kam sednout a prostě nezbývala jinou možnost neží za a prostě, takže díky tomu jsme poznali lidi z Warhorse, z Grib no a potom pro nás asi nejosudovější poznali jsme zástupce ze studia Moravia Tales, to znamená Romana Val, Valentu a českým českým takovým, jo, se Zahilem. A tak nějak jsme se dohromady, protože oni říkali, že oni jsou designéři, grafici, ale neumí tu technickou stránku, my jsme měli přesný opačný problém, že jsme byli všichni programátoři, ale neuměli jsme moc s tou grafikou. A tak nějak to vyústilo v logické spojení, že hele, pojďme se bavit, jestli můžeme dělat něco společně. A tak nějak z toho vznikl Hobo, což byl no. projekt, který oni už tak nějak jo. měli Ani rozpracovaný. Jakože jako prostě chtěli ho dělat na mobily a tak dále. a Tak nějak jsme to zašli dávat dohromady a vzniklo a jako z toho s tím nápadem, hobo. jako
1: takovým přišel právě Moravia ano. Tales že budeme dělat nějakou mobilní hru, samozřejmě jsme na to přikystali i grafiku, ovládání, všechno. Pak jsme si řekli, že jako chceme to udělat o něco větší než no jenom mobilní hru nebo nějakou frašku, nebo prostě jako malou vtipnou hru bez bezdomovci a že bychom to měli, že tomu chceme dát serióznější obal, nebo jak kdybychom mm. dělat serióznější hru než nějakou prostě frašku, jestli si vzpomínáte, jak bylo na superhrách, hobo, tak to opravdu nebyl náš záměr, to bylo jakože náš antizáměr, to je to, co jsme opravdu nechtěli dělat. Takže, no toho vznikl hobo, udělali jsme to na počítače, pak jsme chtěli udělat na konzole, chtěli jsme to udělat velké. Podsumě času jsme tam přidávali věci a pak nás tak trošku předostlo. Ale takhle jako jsme to nějak jako zvládli ve zdraví.
0: Skoro ve zdraví. Občas se, nějaké, nějaké tabu... občas, občas
1: nějaká návštěva ale tak, to se občas stává o hrním
0: průmyslu. <laughs> no. no. Jakože prostě dělat ve třech až čtyřech lidech prostě hru s multiplayerem otevřeným světem, multiplatformním, s questama, s otevřeným a prostě nějakým různým vytvením, není jako úplně, ještě ve 3 d s realistickou grafikou není úplně jednoduchý Takže jako vzali jsme si trošku víc než uh, by jako bylo záhodno, ale zvládli jsme to a tak nějak jsme to doklepali do úspěšného konce. No.
1: Či bych možná doplnil, že my jsme Hobo začali dělat, když jsme byli na vysoké škole, takže to v zásadě přes den byla vysoká škola, přes večer, přes noc byla, byl Hobo a pak zase další den a člověk nestíhal jako dělat ty věci do té školy, takže pak jakoby vždycky Žusina tak přemýšlel na to, co všechno měl ještě udělat do té školy a co nestihl a tak v zásadě pořád pokračoval den za dnem. Bylo to dáročná.
0: Tehdy jsme se vybrali Unity, bylo nám to nejblíž po stránce toho, jak se v tom dělalo. Měli jsme velké zkušenosti s programovacím jazykem, s C-Sharpem, se kterým se dělá v tomto Engineu. S tím, že museli jsme zjišťovat úplně všechno, jo? jak se v tom dělá otevřený svět, jak se v tom dělají různé různé herní systémy. E, paralelně s tím jsme nějak researchovali, jak dělat tu hru jako takovou. Bez během toho, co my jsme se trápili s tím, jak v tom udělat multiplayer, jak v tom udělat prostě ten otevřený svět, AI a tyhle ty všechny věci, tak naši designéři a grafici prostě běhali po všech koncích České republiky a s a fotili prostě od Prahy přes Olomouc. Přes Ostravu? Přes Ostravu. I tam je, na z je na tam je, A dělali si různé reference, abychom právě tu naši českou architekturu dostali do té, do té naší hry.
1: Ten prototyp jsme měli v zásadě hotový za, za rok. Za rok ta hra byla hratelná, dala se, my, jsme právě, my jsme se 2015 na gds setkali s, právě s Moravia Tales a za rok jsme byli na gds a měli jsme svůj vlastní stánek, kde tam prostě chodili novináři, vývojáři a to zahral Dan Vávra, na no to dal feedback a jako tak jsme se jako dostali do nějaké té komunity těch herních vývojářů. Půl roku potom jsme vydali Hobav v e Accessu. Právět jsme byli dva týmy Moravia Tales a T4J. Tak jsme řešili, jestli udělat dvě společnosti a nějakou materskou společnost nebo to najednou napsat. A všichni budou dostat od toho jednoho. Nakonec, jak se tady tyto věci pořád řešili, museli jsme si najít nějaký název. Tak nakonec vyšlo, že budeme i na společnost společníkama zázem Perum Creative.
0: Vznikla tady nějaká možnost vystavovat na Gameskomu v rámci nějakého českého stánku. Jedna z podmínek byla, by byla nějaká existující společnost, tak jsme během asi 14 dnů prostě dohromady název. Přes právníka jsme založili prostě a přes notáře jsme založili teď už existující Peron Creative. A podali jsme přihlášku, abychom mohli jít na ten Gamescom. Všichni jsme to
1: jakože začali, začali tvořit toho, byli jsme byli na vysoké škole, takže žádné finance v zásadě nebyly. Takže jsme všechny, všechny naše třé peníze z brigád jsme dali do, do toho, aby jsme založili nějakou společnost zaplatili právníka, který chtěl velké peníze. Tak jak vás říkali jsme tak jako do budoucna, to asi se vyplatí, takže jsme všechny naše třé peníze dali za právníka. A vydali jsme hru na, 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 v tom I akcesu. A za měsíc jsme měli jedna ten Gamescom, a tam jsme zjistili, že tam potřebujeme zafinancovat půlku toho, toho stánku, což bylo tenkrát nějaký nevím, třeba. 40-50 tisíc, a jak máme najít, najít takové peníze? Protože jsme věděli, že nás Steamu se to nějak jako prodal, takže ty peníze máme, ale zjistili jsme, že tým to vyplácí až za dva měsíce od toho posledního. Takže my jsme tyto peníze mohli dostat až třeba v červenci v, v září. Takže by jsme v září, my jsme zaplatit věci v červenci s peníze, co jsme dostali v září. Tato jako matematika úplně nevycházela. Takže jsme museli půjčit od Strade z rodiny a s tím, že potřeba půjčit, ale fakt za dva měsíce to vrátíme. Jako víme, že to tam bude, takže se nemusíš bát. Jo. Nakonec jsme to domluvili, že nám to půjčil, zaplatili jsme Gamescom a pak jsme to i vrátili. Takže... Máme, máme, naše účty jsou, jsou čisté.
0: Má naše jediná půjčka, kterou jsme. Protože to bylo fakt jako, strašně my jsme věděli, že ty peníze máme, ale věděli jsme, že budou až prostě za měsíc, dva na tom našem účtu. Takže to byla taková. Celkem frustrující situace. Si Víš, že už to něco generuje, že už to něco vydělává, ale ještě ty peníze nemáme. No. Takže to jsme museli. Ono, ona i obecně, že třeba před vydáním, těsně prostě v tom červenci a květnu, kdy jsme, nebo červnu, jsem potřebovali řešit, OK, potřebujeme tam nějaké překlady, potřebujeme nějakým způsobem zafinancovat překladatele, protože už tehdy v tom prvním vydání ta hra jako nebyla malá. Bylo tam nějaké jako prostě penzum questů, konverzací, které se museli přeložit. No a ti překladatelé jako něco stojí. A že jo, prostě, jak říkal Honza, všechny peníze jsme dali za založení firmy. Zbytek jsme dávali prostě za nákup nějakých prostě ať už asetů nebo nějaké nákup nějakých zvuků do hry. No a potřebovali jsme zaplatit ten překlad. A už nevím, jak to vzniklo, ale prostě přišli jsme s tím, že hele, máme tady hru z realistického prostředí, která tam prostě má x nějakých prostě fiktivních reklám a prostě billboardů. Říkali jsme si, ale jako, ono je trošku jako hloupé prostě vynakladat čas a prostředky na to, aby nějaký grafik vytvářel fiktivní reklamy, když my můžeme tenhle ten virtuální prostor nabídnout reálním firmám. Jo, že prostě, proč tam dělat fiktivní firmy a fiktivní prostě reklamy, když to můžeme nabídnout tuhle plochu uh, nějakým reálným firmám? A tady jsme začali prostě připlavovat uh, nějaký. nějaký Plán nějaké komerce, nabízet to firmám, roz, roz, posílali jsme různé e-maily. Tady to narazilo z toho, z toho pohledu, že jednak ta hra je pro tyhle ty nějaké větší korporáty trošku kontroverzní. Jo, úplně, nebyla vydaná, takže... Ještě nebyla vydaná, neměli jsme nějaké jméno, takže prostě nějaký T-Mobile, prostě kdyby měl jít a dát tam nějakou svoji reklamu do hry o bezdomovcích, firmě, kterou nikdo nezná. Bylo to trošku jako komplikované, do hry, kterou nikdy nikdo neviděl. No, nikdo neviděl, nikdy nehrál. Nicméně porazili se nám, nebo respektive do nějaké end se nám podařilo dostat dvě společnosti. Jedna z nich byla Saska, druhá z nich byla Evropa 2. A Evropa 2 tam měla být na tom spolupráce, měla o tom, že my tam dáme jakoby jejich prostě plagáty a jejich prostě reference a oni, oni zase o nás budou mluvit rádiu. Tady to bohužel skončilo na tom, že prostě nestihli jsme to vykomunikovat a dodat ty podklady do hry, takže to nakonec úplně nedopadlo. No. Nicméně, co dopadlo, byla saska, no. a protože ve hře jsme měli mechaniku losů a tak nějak jsme přišli s tím, hele, ty vaše prostě, no ty losy, které máme u nás ve hře, budou prostě obrandované saskou a díky tomu prostě se nám zaplatil, zaplatili překlady nemuseli jsme vytvořit novou mechaniku jenom jsme prostě změnili podkladový obrázek v té hře a...
1: Nějak jak to vydaváníšťou Sasku taky taková je taková, jako taková panková historka když jsme přišli do Prahy dva dva ostravaci v Praze měli jsme na plánové když jsme půjdeme na ty schůzky přišli ta obrázka prostě budova Sasky tam jsme měli s nějakým pánem Nějakým pánem zchůzku, byli jsme prostě na gauči, tam, jako seděli, jsme tak povídali. Ten pán řekl, hele, jako to je. Jako já když budu chtít, tak prostě tady si zaplatíme reklamy. Bylo třeba něco, něco originálního, něco co prostě tady nekoupíme jakoby v tom prostě světě nebo nezaplatíme si. Tak jsme řekli, tak mi tady máme rentira, tak to může tam nějak použít, nějak tam zpracujte. A jako asi, asi to bude v pohodě, no, jak to tam dejte. Říkali, tak jako má to být nějak jako napojené na to. Ne, ne, udělejte ta mechaniku, jako chcete. Já nám to je fakt jedno, prostě my tam chceme ty losy, řekněte, že to, to chcete, já už řeknu ano nebo ne a uvidíme. <laughs> Takže jsme dostali podklad materiál pro tu rentiera, udělali jsme v podstatě no, nějaké generování, že stírání lo, mechaniku stírání losu. Když máte výhodný los, tak pak přijdete do trafiky a můžete ho prodat za, za ty herní peníze. To, jaké jsou ty procentuální šance, tak to jsme se zařekli. tra náš, náš designer a komunity manažer řekl, že to nikdy nikomu neřekne, takže já toto je bohužel po té dářce, taky nemůžu nikdy říct, jaké jsou procenta, a tomu, jestli tam fakt je těch 50 tisíc měsíčně.
0: Nicméně, tak jako v reálu není to výdělečné. <laughs> když si člověk prostě vezme 100 losů a všechny se tře, tak vždycky na tom prodělá. Jo, takže jako... A jako
1: byli hráči, kteří to zkoušeli, a není to výdělečné.
0: Ale je to fajná mechanika do hry, je to zase něco jiného.
1: A plus máme v každá trafika je ta ombrendovaná Saskou, a tenkrát prostě jsme dostali nějakou kupičku peněz. Za to se nám zaplatili překladatelé, ale jakože pro nás to byly fakt bad, super nejvíc peníze, co jsme, prostě, co jsme mohli dostat. A a já si myslím, že pro Sasku to byla taky jakože výhodná, výhodná nabídka, protože v podstatě teďka. Ta hra hobo je populární tady v Česku, takže jako oni jsou plně taky spokojení, jako bys tuto spolupráci, že to byla na obě dvě strany.
0: No a dal jsme hrnuli tu přípravu na vydání, tak nějak jsme si naivně mysleli, že to máme všechno jakoby ošefované, že to máme prostě všechno vyladěné, že znali jsme ty různé problémy od ostatních vývojářů, že prostě si a je všechno otestované ať je tam dostatek obsahu, ať je to kvalitní. No a s tou naší neskušeností jsme se furt soustředili na to, že tam co nejvíc obsahu, jo, furt jsme zase se soustředili na nějaký ten pozdní gameplay, na nějaký ten endgame, tak nějak jsme úplně zcela zapomněli, že vlastně ti hráči, když tu poprvé zapnou, jako nebudou hrát ten endgame, jen nebude zajímat ten endgame, ale bude zajímat, jak vypadá ta hra na začátku. Jo, a vím, že veškeré naše testování, veškeré naše jakoby, uh, snahy cílili o to přidat tam nějaké další a další mechaniky. Zcela jsme upomenuli prostě nějak otestovat ten samotný začátek. Měl jsme no, super stavení měli, jsme všechno, tam spoustu. No. Všechno, co tam měli. Jenže a... pak, pak prostě přišlo to vydání a prostě hráči nám reportovali, že prostě ta hra je úplně strašná, že tu prostě zapnou tým to crashne. My jsme se strašně divili, čím to je. No a bylo to, že jsme neměli otestovaný ten začátek. Jo. Pak nám tam vznikaly takové prostě upy že prostě hráči to zapli v multiplayeru, přišli prostě k nějaké česce, kterou chtěli vylutovat a spadla jim hra. Jo, protože všichni jsme se soustředili na to, aby prostě nějaká konverzace na pátém levelu prostě dobře fungovala a přinesla tam nějaký super, super, super content. Jo, takže my jsme museli se z tohohle rychle vyhrabat, protože recenze nám šly dolů. Myslím, že tehdy jsme měli nějakých 50 na Steamu jsme nějaké smíšené nebo spíš negativní recenze. Takže museli jsme hodně zabrat všechno tohle, opravit, Ve dne, v noci jsme na tom dělali, abychom tohle všechno zaletali, opravili. Naštěstí během nějakého měsíce, dvou se nám z toho podařilo vyhrabat. A už jsme začali vidět nějaké světlo na konci tunelu, kdy už nám šly recenze nahoru. A ke konci roku jsme se dostali do modrých čísel, ve smyslu, že už recenze byly na nějakých 70%. A od toho momentu už se nám začalo trošku dařit, protože jinak to vypadalo, že to bude jako velký fail do té doby, protože spousta problémů, spousta negativních recenzí a museli jsme jo hodně zabrat, abychom se z toho vyhrabali. Což bylo ale způsobeno tou naší neskušeností s vydáním takové, takové velké hry. Po té, co se nám podařilo vyhrabat z těch negativních recenzí, znamená někdy konec toho roku 2017, Uh, tak jsme byli ve stavu OK, hra nám jakž takž funguje, je stabilní, není úplně brutálně rozbitá. Uh, Hráči nám to chválí, ale prostě viděli jsme, že dlouhá cesta před námi, prostě měli jsme spoustu naplánového obsahu. V tom roce 2017 tam byl fakt jako nějaký úplný základ, hráč tam mohl prostě vybírat popelnice, kraftit, uh, konverzovat, ale prostě ty hlavní obsahy, questy, příběhy, to nám všechno chybělo, nebyl tam vůbec vlastně soubojový systém. A, takže do toho jsme se pustili a v podstatě celý rok 2018, 2019 bylo o tom, že jsme pro, pořád pracovali na nových uh, obsazích.
1: A nebo jsme předělávali ty už existující, jo. že jsme vylepšovali. A v podstatě nic jako tam nepřibývalo, ale prostě všechno bylo lepší, všechno bylo odladěnější. A obecně se to lépe hrálo, ta hra.
0: No v podstatě jsme to furt vylepšovali, protože jako tam, jak přišel ten Kurtý stres s tou realitou, prostě hráči očekávali nějakou určitou kvalitu, očekávali nějaké prostě prvky v té hře a my jsme to prostě museli dodat, dostat to na tu jako očekávanou úroveň, ať už po straně optimalizace, kvality obsahu, takže tam jsme museli hodně hodně zabrat a v podstatě, jak říkal prostě předělávali jsme v ty stavující mechaniky, vylepšovali jsme to jádro na pozadí, a nicméně dva nějaké takové hlavní proudy, co se s náma táhli, tak bylo vytvoření soubojového systému a nějakého systému questů a příběhů a těch věcí. Co se týče toho soubojového systému, tak dlouho, strašně dlouho jsme prostě počítali s tím, že ve hře bude nechci říkat nutně jako GTAčko, jo, ale v podstatě, aby tam byl možnost, že prostě hráč si vezme jakou zbraně a může jít a může si dělat cokoliv, jo. A s tím se ale pojí to, že prostě jakmile hráč začne do někoho mlátit na ulici, tak hráč očekává, že když tam kde kolem toho policají, že nepůjde dál, ale prostě nějak zareaguje, že ti lidi se rozeběhnou a tak dále. Ono jako všechno tohle jsme měli jako naprogramované, ono to jako není zas až tak jako složité tohle udělat, jo, ale problém je, že my v tehře máme multiplayer, což jako mít v tehře multiplayer, ještě to mít na Unity, až všechno tohle to tak byl značný problém. No. takže skončilo to tak, že v podstatě ve hře máme pouze mm, konverzační souboje, konverzační souboje, ano. souboje takový ta- taktický tahový souboj, že hráč se dostane do konverzace s někým a tam může prostě vystat nějaký ten konflikt, abychom si značně zjednodušili ty situace, kdy se může co nastat, protože díky tomu, že to je centralizované v té konverzaci nebo v nějakém řízeném prostředí, tak se nám nemůže stát, že prostě hráč půjde Přeběhne město, tam prostě zmlatí tři policajty a nechá se nahánět. Jo. Když ty musíš prostě synchronizovat, že ten moment, kdy se to stalo, že na to někdo reaguje, ono je možná ještě dobré říct, že ten náš multiplayer, co my jsme měli, abychom se vyhli nějaké nutnosti, že máš server, který my musíme jako draze platit, a pak v nějaký moment my ho zavřeme a všichni lidi přijde o mou ťák. A, tak by se to mělo postavené na tom, že prostě nějaký hráč je server přes nějaké různé mechanismy je schopen garantovat, že všichni ostatní hráči, kteří se k němu připojí, můžou mít ten multiplayer, což pak ale znamená, že ten hráč musí nejenom renderovat a počítat si tu svoji hru, ale ještě musí počítat všechny ty systémy pro ty hráče. jako by ty další připojené, takže tam musela být ještě nějaká určitá dávka optimalizace navíc, a aby to prostě všechno ten serverový hráč utáhl a mohl tak poskytnout dobrý zážitek pro ostatní hráče. Jo, takže tam jsme fakt jako bojovali s výkonem a s tou architekturou. S pamětí, pamětí jsme se museli no. bojovat
1: minimálně bůl, máte 32, 32 bitu, ale my jsme potřebovali ať jeden bůl jeden bit. Takže by se fakt že pekovali ty buly na, na to, kolik potřebovali. Třeba když jsme věděli, že máme třeba nějaký N, nebo prostě máme, víme, že ta hodnota bude maximálně že hodnotu nabývat tři, tak prostě jsme to zabili do dvou bitů místo toho, abychom tam poslali celý int o 32 dvou, mm. o třetí dvou bitech. Takže jako my jsme to fakt řešili na, na, na těch bitech, prostě ať ta zpráva je co nejmenší, a jsme tam co nejvíc informací.
0: ano, když se dělá multiplayer, udělal se dedikovaný server, tam je to na nějakém datacentru, tam je vysoká čířka pásma, je to na optice, všechno. Není problém, když se kdokoliv připojí, je tam nízká latance a tak dále. My jsme, ten náš use case byl, že prostě fakt nějaký hráč, který hraje na satelitním internetu, založí hru, má kamarády, kteří hrají na Wi-Fi a chcou se k němu připojit a tak nějak očekávají, že ten zážitek bude plynulý, že se to bude dobře hrát a že to nepoznají. To znamená, my jsme fakt jako museli brutálně omezit ten uh, trafik, aby tam prostě se posílalo co nejméně dat, aby to bylo co nejrychlejší, Abychom právě ošetřili všechny ty use case, že když někdo z bude chtít hrát s kamarádem v Americe, ať mu to funguje a nepozná rozdíl oproti třeba nějakému, nevím, Call Duty, nebo nějakému jinému jiné větší hře. Takže z toho důvodu a v tady v tomhle prostě udělat tu synchronizaci, ne, že by se to nedalo, ale trvalo by to mnohem déle. A ten hra, kterou už teďka vlastně jsme, na které jsme dělali 8 let, by trvalo ještě třeba další dva roky. No, a ten čas už na to, už na to moc nebyl, no. a, Takže díky tomu jsme si to hodně zjednodušili. No a druhá ta větev, to jsou prostě nějaké ty konverzace, příběhy, tam jsme si museli napsat vlastní nástroj, a to už prostě je. asi spíš Honza, protože ten, ten ho tam dělal.
1: V podstatě máme teďka ve hře nějakých 400 normostran unikátního textu. To znamená, že jsme jako vyfiltrovali takové to, když prostě tam je několikrát ve hře dobře, OK, prosím a tady tyto všechny věci jsou pořád jenom jeden ten překladový text. Jinak kdybychom tady to neudělali, tak to je třeba 1200, nebo 1100 normostran textu. Každý jazyk, tady toto přeložení stojí hodně peněz, tak bychom se snažili minimalizovat. Jakoby tady tento proces toho překladání a předávání různých referencí. Jak říkal Jirka, museli jsme si udělat vlastní konverzační nástroj, kde v zásadě původně jsme používali FreeMind, kde vlastně to bylo jenom na tvoření Mind Map. Takže designéři šli vytvořili tam mindmapu, dali tam nějaké podmínky, nějaké akce a tady to všechny věci. To platilo na konverzace, ale když jsme chtěli dělat questy, tak jsme tam potřebovali udělat ty mindmapy, ale ještě pod mindmapy, aby se to dalo všechno tak jako přidávat a všechno fungovalo, takže jsme jako se udělat vlastní nástroj. Pozývali jsme ho Hobotor. Myslím, že teka už je Hobotor 2.0, nebo jakože. A je to v zásadě nástroj, kde můžete prostě psat ty questy. Jsou tam nějaké čekací úzly, že, že hráč na něco čeká, než jako získá třeba do inventáře nějaký item. Pak tam jsou takové ty akce, že někde se má do nějaké popelnice spounout nějaký item, něco se má stát ve světě. A pak tam jsou ty konverzační úzly, že nějakému NPCčku, nějaké postavě přijde nějaký rozhovor. To všechno jsme, jsme vytvořili. Teďka ve hře máme nějakých 150 questů, no, něco takového přes no. No. to. Takže, takže, takže díky tady tomu že to mohli nějakým způsobem jako udržovat. A zároveň jsme mohli i validovat data, že ti prostě designéři tam nedělávají jenom prostě, že to, co chcou, respektive, že tam nejsou žádné typa, že se prostě přepsali třeba v nějaké podmínce. A to všechno se dalo dělat ty validační algoritmy na té těmito, těmito soubory. A jak jsme to přidali přidal těm překladatelům, tak i ti překladatelé si strašně vychvalovali to, že to, co oni přeložili, oni mohli vidět přímo ve hře, jsme to měli napojené přímo na ty soubory, co má člověk na disku, a zároveň i svým posadím ten hobotor, takže oni mohli přímo vidět tu mindmapu toho questu nebo to, jak té konverzace v jejich jazycích. Takže jako oni tady to fakt hodně ocenili, že něco takového jako ani o těch dváčkových, tříáčkových studií nemají. A že to bych to, že jsme si fakt na tom dali záležet a že jim se s tím dobře pracovalo. No.
0: Jako ono to bylo tak, jak to říkal to to Honza, jo? Prostě, že si se říkali, okay, je to logické, potřebujeme nějaký nástroj, potřebujeme to zefektivně tam prostě kvanta obsahu, různě se to větví a prostě dělat to někde v nějakém Excelu nebo v nějakém Freemindu, prostě to by bylo strašně jako strašný porod. A bylo to fakt takové pěkně zarostí učinění, když prostě agentury překladatelské, které prostě překladají od Kingdom come prostě po prostě Call of Duty, tak nějaká tady prostě ostravsko-olomoucká firma od třech, čtyřech lidech prostě si je daná za vzor, jak, jak se mají dělat prostě překlady, jako jo.
1: na stránky, jak, jako, no. tak, takhle, takle se
0: nám to líbí, když to, líbí, to, to mi, jako, je to fakt jako fakt, jak, Na jednu stranu je to strašně jako pěkné, jako že, že nás někdo takhle ocenil. Na druhou stranu je strašně smutné, že prostě firmy, kde prostě dělají stovky stovky lidí, Mají prostě procesy, že to je do nějakého Excelu, člověk vůbec nevidí kontext nic. A pak se to musí nějak přeložit, z toho vznikají různé jakoby, problémy v těch překladech. A, takže to bylo třeba, celkem takové
1: pěkné. Naše hra se stala jako populární v Číně. Prostě najednou tam prostě bouchla, protože se s tím dostal nějakým sem do Číny, jakož tam takový širý trh. Jako Čína nás v zásadě jakoby hodně jakoby třeba 60% 50%, 50% hráčuje z Číny, takže jednu dobu jsme tam vyskytovaly recenze We Need Chinese, vlastně negativní recenze, že prostě všichni chtěli Chinese. Tak jsme řekli, dobře, tak uděláme nějaké komunitní překlady. Jakože jsme měli ty vlastní systémy, tak jsme to přidali do nějakého Google Driveu. dali jsme odkaz, tak jestli to chcete, že přeložte. Během dvou dnů jsme udělali nějaké komunitní jakože, překlady s tím, že jsme připravili ten systém tu hru na to, aby se to tam dalo překládat. V pátek jsme to tam dali ten Google drive. A myslím, že v neděli těch 50 tisíc prostě buněk přes Google Drive, 50 tisíc prostě buněk x textu, čtyři stranou textu a oni byli schopni to 20 číňanů tam na to naběhlo a začali no. to překládat. No má organizovaná skupina a v pondělí jsme tam měli už komitní překlady. Ale je, ještě s, s čínštinou to je tak, že nikdo neví, co tam je, jako když to nemá třeba ne, němčinu, no, prostě nějaký takové normální
0: tak to prostě no, evropské
1: jazyky tak jste schopni, stovat, ale Čína to nikdo neví, že my jsme nevěděli, co tam je. Fakt jsme nevěděli, co tam je. A když jsme chtěli jakože, že dáme do kredits, a tím prostě dáme že nějaké kredity za to, že, že nám pomohli, tak říká, že ne, to ne, to nepotřebuju, že tam akorát napíšou, že jsou fa- fanoušci nějaké streamerky v Číně. Oni to dělali jenom kvůli té streamerky, přechtěli, ať si zahraje no. tu hru.
0: Oni no, no, prostě pak z toho vylezlo, že prostě oni tak na to tlačili, tak to chtěli udělat, protože byla nějaká Přední čínská youtuberka, to byli její fanoušci a ona neuměla anglicky. Takže oni, nebo takhle. My jsme tam nějaký elementární čínský překlad měli, protože ta, uh, jako, už ten požadovek no, jako, na tu čínštinu už zašel v počátku early accessu. Ale v době, kdy jsme tam pouze měli nějaký UI, pár itemů, tak to bylo jednoduché. Ale jakmile jsme tam prostě přidali ty stovky a stovky normostrán, tohle přeložit prostě nebyl na to čas a stalo to strašně moc peněz, tak se nám právě navídla komunita. Ale pak stejně jako časem jsme to prostě nechali přeložit profesionálně do různých jazyků, protože chtěli jsme garantovat nějakou kvalitu toho, toho překladu, Takže stejně jsme za x milionů prostě nechali to přeložit prostě do čínštiny, španělštiny, poloština,
1: němčina, ruština.
0: No to, to radši teďka uh. říká. <laughs> Ukrajinština. Ano. <laughs> no, máme to prostě ve všelijakých jazycích. <laughs> <laughs> Japonština taky, no. Jo, ona celkově ta výhoda toho vlastního nástroje. Nám dost umožnila si to různě jako upravit a personifikovat. Jo, že prostě ono potom mají třeba nějaké věci typu, ona nejde o tom jenom napsat ten quest, on se v nějaké fázi musí otestovat. Jo, my tam, když máme prostě stovky nebo desítky questů, a prostě ten quest je, ale běž tady za někým, ten ti má dát něco, pak běž za nějakýma dalšíma třeba lidma, každý má nějakou jinou konverzaci, máš tam různé možnosti, že třeba nevím, Dostaneš nějaký prsten, můžeš ho prodat, můžeš říct, že se ztratil, jo. všelijaké možnosti, co tam hráč může udělat. Tak tohle otestovat je celkem náročné. A tím, že jsme to měli vlastní nástroj, mohli jsme si tam dělat věci typu si quest v této fázi, vždycky vidíš, kdo ten quest otestoval, prostě nějaké zaznačení, že ten quest je otestovaný, že tam je něco rozbité, v které fázi je to rozbité. Šlo udělat
1: i celá ta těch questů, jo. jak to jde za sebou, takže když jsme prostě měli testery. Tak prostě ale tak tady tuto větev, a to bylo třeba z 6-7 questů. Takže ten mohl jít prostě je dobře, tak když tady tento quest otestoval, tak musím tady tyto dva splnit. Jo, mě tam prostě různé komplikované podmínky, někdo někoho poznal, tam tím se naštval, tam s ním se prostě nebaví, tam odevzdal, tam řekl o letácích a prostě je tolik různých možností, že to bylo jako celkem paint tootestovat, testování. jsem je tady tyto nějaké zastřešující nástroje a zadávání, kdo co otestoval, jestli je otestované. A tak dále.
0: Jako, kdybychom si ho neudělali fakt ten vlastní nástroj, tak si nemyslím, že bychom mohli mít tolik questů nebo takhle prostě propojené. Určitě by to bylo daleko zabagovanější. Jako vždycky nějaké bugy tam jsou, ale díky tomu vlastnímu nástroji jsme relativně jednoduše a v malém množství lidí to mohli celkem zodpovědně a efektivně otestovat, že jsme měli fakt jakou garanci, že to je otestované. Viděli jsme všechny ty spodnice, jak ty questy jsou navzájem napojené, protože to navygeneroval nějaký algoritmus. Takže když to pak někdo měl otestovat, tak věděl, že otestoval vlastně všechny možnosti, které tam můžou nastat, a nemůže se to nějak jakoby uh, rozbít. Jo? Takže díky tomu jsme v podstatě úspěšně v roce 2020, pokud se dobře pamatuju, vydali ten tehdy na svou dobu jako náš největší update, narrativní Může update. 2020. No, uh, tak jsme vydali vlastně fakt takovou masu, a masu nového obsahu, nových mechanik. A co nás čekalo, tak to bylo v podstatě finish a dodělání 1.0 verze.
1: Měli jsme někde, jakože vzadu, nám pořád říkali, že to chceme dávat na ty konzole, k tomu jsme připravovali to uživatelské rozhrání a ovládání, ať se to dá hrát přes Gamepad. Pořád jsme přemýšleli, že to není jenom PC verze, kde můžeme používat takový ten drag and drop a tady tyto které jsou jenom na tom PC, ale že to musí být i na GamePadu, tak jsme zjistili, že ten náš streamovací systém na ty textury, že, není scho- že na, když to budeme chtít vydávat na ty konzole, tak budeme platit hodně peněz. A v další verzi Unity tady toto, ten streamovací systém už má v základu, takže tam nemusí platit nic, ale musíme změnit celou hru prostě z jedné verze Unity na druhou. Co to byla jaká verze? No tak jakou? My
0: 2019. jsme vycházeli z 2.18. Překázali jsme na Unity 2020 s tím, že ale prostě jsme to na novou pipeline. tehdy jsme používali tu vestavěnou v Unity té 2020 verzi jsme přicházeli na takzvanou Universal Render Pipeline, která prostě má úplně jinak udělané shadery, všechno tam fungovalo jinak, to znamená všechno, co jsme do té doby vyvinuli, ať už po rendrovací stránce, po inputy, přes audio, sevovací systém, animace, a herní, systémy, herní systémy, všechno jsme museli prostě předělávat do nové verze toho nové verze engine, což jako může se to zdát jako, že to je jenom upgrade a hotovo, ale my jsme fakt jakoby, to museli udělat od základů znova, což když si vezmeme, že prostě v hobovi prostě máme od dynamické změny počasí, prostě po Změnu, že ve hře je podzim, pak se to celé zasněží, ze stromů opadá listí, Máme tam prostě remindování kláves, je tam ozvučení prostě vše jako od hudby, nějaké adaptivní. Jo, takže tohle všechno jsme museli předělat. A nejhorší na tom bylo, jako, že ne tady tohle to samotné předělání, ale to, že máme nějakou vydanou verzi na Steamu, kde byl teďka aktuálně masivní update s narrativním obsahem kde prostě hráči mají nějaký feedback, mají nějaké issues, nějaké bugy tam jsou a nějaké věci. A my jsme měli prostě fakt jakoby dvě větve, kdy jsme měli úplně předělaný engine, předělané všechny systémy, kde prostě nefungovalo prakticky nic stejně, jak v té původní verzi. A zároveň my jsme museli prostě těm lidem vydat update, abychom jí prostě opravili nějakou verzi, protože nemůžou čekat rok, než my něco opravíme. Jo? Takže my jsme museli aktualizovat a bylo to fakt jako Potrestné že prostě práce na dvou No jako jo, protože člověk si to navydruje, že třeba má nějaký kód, kde prostě tam jde, upraví třeba jeden řádek kódu, ale v tom novém projektu je to úplně někde jinde a funguje to úplně jinak. Takže člověk, když něco dělal, tak prostě jedna jednoduchá oprava mu zabrala strašně moc času. Jo, takže to bylo fakt jako náročné tady tohleto období se překonalo prostě supportovat nějakou verzi na starší verzi engineu, pak mít verzi, kde je, to funguje úplně jinak a zároveň mít pořád z hráče, vzpě. stejný produkt, stejně vypadající hru. Takže to bylo fakt jako masakra. Jako, jako, Aby
1: no. jako, ještě jako, diváci představili, co to znamenalo, protože jsme vytvořili nový projekt ve verzi 2020. Prázdný projekt a Byl do toho vůd. jsme to prostě museli všechno dát. Takže jsme měli prostě reálně dva projekty, jeden prázdný, jeden celý hobo a museli se tam nějakým způsobem no. překonvertovat. A potom jsme vydali, jsme říkali konečně jsme to zvládli, po půl roce, Prostě jakoby tady to, to přechodnost, co zvládli, vydali jsme verzi a hráči nepoznali vůbec žádnou změnu. Jenom si řekli, že něco tam jako trošku rozbylo, ale jakože nikdo nevěděl, že se tady toto no. stalo a my jsme s tím prostě půl roku pracovali a pracovali. Vydali jsme update, tam nic nebylo nového pro ty hráče. řekli, no. jako, co to je za update a my jsme tam vyměnili úplně tak všechno. Tak ne, tak
0: jako bylo to, tak to byl vlastně ten update, když jsme to vydali, tak to bylo a už jedna vůká, která už byla prostě mnohem víc optimalizovaná, prostě nové feature je prostě nejvíc odladěna verza, kterou když jsme vydali. A, a jako hra to ani tam ale prostě, prostě to bylo jo, porad, se spolnul a prostě už nevěděl, že každý meš, prostě tam nebyl jiný meš, který by se za tři čtvrtě roku na něho nemuselo šáhnout. Jo, protože jo, my jsme měli prostě předtím ten systém založený na tom, že prostě všechny modely byly v nějakých 16 káčkových atlasech, což je prostě textura, která má 500 MB jenom albedo, to stejně pak normální spekulárky, to znamená prostě x enormních atlasů a v té nové verzi, protože tam byly jiný, úplně jinak se pracovalo v těch shader, úplně jinak jsme přistupovali ke streamování textur, jsme tohle celé, tu nějakou naší předešlou optimalizaci předělávali zpět na nějaké prostě standardní třeba 4 káčkové textury, to znamená, museli jsme prostě udělat si algoritmy, které nám ty atlasy z ty textury vyřezali, vytvořili nové materiály, nové textury, prostě nějaké UV mapování přes X atlasů se muselo vytáhnout do nové textury. Znovu, když jsme měli model složený ze tří materiálů, používající 16 texturu, tak výstupem musel být nový model s jedním materiálem o jedné textuře do maximální velikosti 4K. No, abychom se z toho nezbláznili, protože tam fakt jako máme stovky, možná až tisíce různých unikátních modelů a tohle jako dělat to ručně, bychom se z toho zbáznili, to bychom dělali doteď, Takže jsme si fakt museli pomáhat různýma vlastníma algoritmama, abychom tohohle docílili, ale fakt z hráče je trošku jinak nasvícená hra, ale prostě ta práce zatím to jako, to si nějak lidi jako představit, co se tam jako na pozadí muselo udělat, abychom tohle Mohli dokráčit
1: no? tam hmm, Teď je takové nějaké jiné světlo.
0: Jak se to nějak odráží, prosím? <laughs> jako, Jsou tam jiné odrazy, možná trošku lepší, lepší světlo. A to dá, je všechno. Jo? No, protože fakt i třeba taková blbost, protože v roce 2020 ta verze engineu teprve tak nějak vznikala na tom Unity. Oni to tak jako měli v začátcích a třeba neměli dynamické nasvícení, jo? což prostě. Tehdy v té naší verzi bylo, dáme nějaký checkbox, chvilku počkáme, prostě půl dne, když se nám vygenerují nějaké světla a máme dynamické osvětlení ve dne v noci. V nové verzi Unity tohle vůbec nebylo. Jo, museli jsme si udělat vlastní, jo, nějaký, nějaký systém dynamických dynamický světel. Jo, to prostě od nasvícení propů, nasvícení reflexí, ne, nebyly tam prostě systémy třeba na staré verzi Unity zase storu stáli jsme si nějaký shader, který uměl dynamické zasněžení. Nic takového prostě pro tu novou verzi Unity nebylo. Museli jsme si to udělat. Jo, no, zase když už jsme si to dělali, tak jsme se s tím mohli výzvy blblnout, mohli jsme si tam udělat takové to, že prostě máme barák, ten má nějakou zastřešenou část, tak aby prostě ty schody byly méně zasněžené a prostě definace za prostě, no, kde se tvoří kalůže, kde se prostě tvoří sníh. Pak s tím prostě udělat nějaký systém, že když hráč jde po nějakém tom chodníku, který je zasněžený, tak očekává, že uslyší, že ten hráč chodí reálně po sněhu, a když vleze pod nějakou, pod nějakou střížku, která není zasněžená, tak aby její zvuk se přehrával. Takže prostě v každém modelu jsme měli potom uchovanou informaci, kde, kde se co zasněží, jak moc se to zasněží. Na základě toho byla i napojený nějaký fyzikální a audiový systém, takže jako fakt jsme se tam vyblbli, nechápu, jak jsme to za tři čtvrtě roku stihli udělat, protože fakt jsme měli z tří, prostě projektu jsme měli prostě najednou prázdný projekt, kde jsme to museli celé konvertovat do jiných a nových systémů, celé to vypolišovat, optimalizovat a přidat tam nové features. A Ať si radši toho v zásadě nevšimnou. <laughs> nevšimnou. To jako fakt, nevím jak jsme to zvládli, ale nějak se to podařilo urvat, no. Já prostě, když jsme to vydělali v Dubnu, tu finální jednu nolku, jako v Dubnu se vydávali jedna důlku, jo. a ještě v lednu nám chyběla půlka města. Jo. Takže prostě jako za tři měsíce jsme zvládli diskonvert a všechny bodyly, rozmístit propy znovu. No takže jako naš hlavní designer se to oplakal, protože ty propy jsme museli prostě upravit a rozmístit jinak.
1: Nepochopil, proč ty propisy právě jinak, proč to jakoby nedává designový smysl. Jako omlouvám se Romane, to za dával já. Už to vyříkali, ale prostě jako někdy to prostě nebylo možné no. to tam dát do té oblasti. No
0: fakt jsme prostě tři měsíce, protože, že jo, jako rozdíl oproti early accessu a full releaseu je ten, že když máme early access, tak když se to posune o tři měsíce, tak hold prostě vykomuneme to s naší komunitou, jak se to dá, prostě řekneme, hele, raději to posuňme a mějme kvalitnější update. Když je to jedna nulka, už tam jsou jiné aspekty typu, máme na plánu nějakou PR kampaň, jsou na, na, na smlouvání YouTubeři, jsou na smlouvání prostě jako nějaké spolupráce. Máme na distribuci. Na, na distribuce. Překvady jsou ten, nějaký, nějaký
1: deadline, aby no. prostě to byli schopni za měsíc přeložit 400, no nebo stran textu. No,
0: prostě jsou tam už prostě nějaké aspekty, které když se řekneme, hele, vydáváme to tehdy, tři měsíce od toho data se na to nemůže šáhnout. No, nebo prostě nějaký čas od toho data vydání. Takže prostě už jsme fakt viděli, hele, tady v tomhle termínu, když chceme vydávat, už se s tím nedá hýbat, už tam nedají přidávat nové obsahy, jo. takže prostě už, už to je prostě úplně jiná práce, nemůžeme si prostě říhat, tak to posuneme o měsíc, jo, protože fakt, kdybychom tohle udělali, už nám tu hru nikdo nevydá, v retailu už nám tu hru prostě nikdo nepřiloží, protože furt chceme pojít nějaké posuny nebo něco, už to není o tom, že my se rozhodneme, že chceme tu hru posunout a a plodnou nějaký, nějaký pežnost týmu.
1: Protože jako, za celou tu dobu jsme to nedělali tak jako normálně, že vždycky chceme si udělat nějaký vlastní challenge, tak jsme si říkali, že si uděláme vlastní retail, jako respektive chtěli jsme dělat globální retail, ale zase jsme neměli ten deadline, neměli jsme příchystané ty materiály na to, aby jsme tady toto mohli udělat. Plus, když jdete do retailu, tak fakt potřebujete mít už hotovou verzi tři měsíce předtím, než se, než se vydá, aby se dalo na tí, prostě vytvořit CD a ty jakože, fyzikální, ty fyzikální kopie, uh, jak jste tak slyšeli před chvilkou, tak v prosinci, nebo v lednu jsme ještě měli půlku města, takže a v dubnu jsme to vydávali, takže tam úplně nebylo prostor. se tři no. měsíce předtím měli jako hotovou hru. Mm. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme posojem, že si uděláme vlastní zbíratelské edice a vlastní ty edice a ty speciální edice kde v zásadě v té krabičce, u té sběratelských hry byla zmiovka, pak Platavka. Placatka, CD se soundtrackem a s a tým Klíč. No, to zase ještě, bylo t- mapa, ještě, bylo. ještě mapa. A tu sběratelskou jsem říkal, že to prostě uděláme, takže jsme tady, jak tady sedíme, tak říkali, jsme v mokapárně, takže jako původně tady ta mokapárna byla na půlku, a to bylo náš kancel, Takže tam seděli ve dvou, pak ve třech a v v tom malém prostoru jsme tam pozvali rodiče, rodinu a balili jsme prostě krabičky sbíratelek. No. 200, 300 krabic sbíratelek. Samozřejmě takže, takže každou krabičku, můžeme říct, že nám prostě prošla našima rukama. Takže to udělali. To manufaktura. manufaktura. Takže, takže to jsme, to jsme nakonec zvládli, Jako první, jakože jsme chtěli jakoby, samozřejmě dát do toho retailu, jak je Alza, x tak jako... V začátku se nám jako moc jako neozývali, že jo, ale pak to protlačil X-Zone a najednou začali psát, prostě Alza, že to chce CZC a všichni najednou chtěli sběratelské edice. A dokonce i ty shopy, kde jsme psali předtím, že jim to nabízíme, tak se nám napsali, že ne. A pak nám sami psali, že nejsou tam ještě
0: pár sběratelských edic, tak děl, jak bychom chtěli. No. Ono to takhle znělo, jako jo, prostě udělali jsme si tu sbíratelku. Ale fakt je zase si uvědomit, že prostě. My jsme byli v tom největším krantí, kdy jsme dodělávali hru, kdy byla nám půlka města, museli jsme to optimalizovat, odladit, protože to jako nebyla jako, hotová verze, kde jsme jenom třeba optimalizovat. To byla fakt jako úplně nová verze, kterou nikdo netestoval. Takže my jsme museli otestovat úplně všechny mechaniky, jestli jsme při konverzi toho engineu nic nerozbili, že tam funguje všechno, že dodáme tu nejlepší verzi, jo, dáme tam nové mechaniky, nové obsahy, že tohle je ta finální nejlepší verze, co jsme kdy dodělali, a ještě do toho jsme prostě dělali tu fyzickou. Jako Kopy, takže to tady tak vypadalo, že prostě všude krabice, všude prostě jakoby věcí plno. Prostě dělali jsme to fakt jako v kanclu o 24, 24 ních, Kolega Mirek ze Slovenska tady prostě programoval kolem sebe prostě hroudy prostě krabic, aby se vůbec vešel, že člověk takhle seděl vedle tady jeden komínek sbíratelek, druhý komínek sbíratelek, jo. Takže to bylo fakt jako brutální. Jako, no. a, ještě, a ještě
1: asi víme, co se tady z toho v roce 2020, byl tady COVID. Takže sehnat nějaký karton, co jsme do, do kartonářské společnosti. Hele, tak za měsíc vydáváme hru, potřebujeme krabice. Mě říkali, fajn, jako, ale nemáme. Jak nemáte? No tak je covid, krabice nejsou, karton není. Takže, takže tak jsme byli dvě tři, dvě, tři společnosti, nakonec nic. Nakonec se nám podařilo jednu společnost dát, že měli skladnout ty krabice, takže jsme byli taky no, Tak potřebujeme krabice. No tak půl roku... Ne, já to potřebuju, jako tak Včera do týdne. Do týdne. To se dělá. Jako to, to ne, jak
0: Zikar to není? To, ne, to ne, jako neexistuje, jakože, jak do týdne.
1: A ještě jako, že kastom krabici, to nechtějí potisky. No to vůbec, to je jako, to je jako tady to bez jako šance, bez šance. Tady jsme udělali nálepky, tady jsme každou v krabici pěkně polepili vlastně nálepkama. Krabice jsme teda vzali ze skladu, které prostě byly. A tak nějak se to celé prostě poskládalo a i v dobách COVIDu jsme. Udělali release HOBA, no, to bylo kontaktovali bylo. jsme všechny novináře a ještě jsme si dali takovou, jednu, takovou perličku, protože to je HOBO, je to by ta bezdomovská tematika, že já ji vydal, uděláme vlastní brandované pivo. Takže jsme tady se zrovnali s beskyským pivovarkem, že uděláme pivo. A jak jsme se bavili o tom, že ta finální, ten finální release byl jako omezen všema těma překladatelema, marketingem a tak dále, tak náš finální release byl omezen tou, uh, spotřebou toho, toho piva.
0: Protože to bylo nefiltrované, nepasterizované, hodně kvalitní prostě, no, i nalého asi za stovku nebo něco takového. A...
1: Takže jsme byli i omezení expirací piva. Seděli jsme v kanclu, kde si byli <laughs> klimatizace na 18 stupňů, protože nic nešla. Pak se z toho byli oba dva nemocní, že, protože jsme tam seděli prostě v 18 stupňovém. Pak jsme dali do garáže a zase i tímto jsme byli omezení. Marketing toho HOBA se tady v tady Česku tady povedl, kontaktovali jsme, nějaké novináře, všichni nás napsali, kontaktovali jsme streamery, youtubery, respektive v ideakci jsou to pro na, eh, hrál HOBA, Bugstrix a MANT. Začáte tam jsme s nima neměli žádnou spolupráci, oni prostě sami si to koupili, našli si to a udělali dvě série po x dílech, každý díl měl hodinu, dvě a fakt jako to užívali tu hru, takže ti nám udělali jako marketing během e accessu. celkem super. Takže na základě taky tady k tohoto jsme kontaktovali Kubu Metelku, jakoby manažera od no, předních, no, uh, předních streamerů. streamerů tady v Česku. Ten samozřejmě primýslu říkejte, tak máme tady sbíratelku, jestli jsou někdo, kdo by to chtěl, tak samozřejmě tady se zase za jakože sbíratelku Hobo. <laughs> tak samozřejmě tam všichni chtěli ti streameři, protože jako kdo by nechtěl sbíratelku Hobo? Takže tady ten marketing právě přes ty se taky povedl. A tím jsem se jako by dostali do toho podvědomí, že fakt jako si, myslím, že jak jsme to vydávali, tak tady v Česku prostě to jakože rezonovalo. Ta hra to vydání no minimálně a jsme byli na i dnesu a v novinách a všechny tady tyto Konvenční, no. konvenční marketingové.
0: Tak ono, tím, novu, tím, že to je prostě jako by lokální trh, tak se, jako, se nám to mnohem lépe jako podchýt. Je to česká je, hra to se... a ještě jako ta tematika. Za to taky... jako jezdíme po těch akcích, známe se s tím a že někdo zná někoho a to už je celkem jednoduché. Jo? Prostě v Německu nějaký streamer toho neznáme. Jo? Tam prostě ty novináře, tu komunitu neznáme, takže to je mnohem těžší se tam dostat. Ale v tom Česku, Slovensku, jak člověk jezdí po těch konferencích a získal si ty kontakty, jako. Jako nebyla to jako nějaká raketová věda se tady nějak prosadí. malý rybníček, jakoby, no.
1: jakoby všichni zde, zase všichni. No.
0: Ale díky ne. tomu prostě jako jsme pokryli to Česko, aktuálně prostě Česko je prostě čtvrtá nejprodávanější naše země. Jo. Na prvním místě Čína, pak Amerika, třetí je Argentina hned v hned za pětí Česká republika, kde prostě na, na velikost toho trhu máme fakt jako na standardní prodej. Ale no, to je fakt desítka tisíc kusů, jenom Česko. A já bych jenom ještě trošku jako odbočím a
1: zpátky mimo téma.
0: Zpátky mimo téma. My, my ten COVID ještě připomněl jednu takovou jako vtipnou, no doufám, že vtipnou historku. V tom roce 2020, konec roku 2020, neměli jsme toho málo, prostě přidali se nový engine, všechno jsme jako. Ještě jsme si řekli, hele, tak přidáme tam prostě voiceovers. A uh, jsme řekli, hele, dali jsme se do spolupráce s Jakubem řehožem naším uh, zvukařem.
1: Dvorním zvukařem.
0: Dvorním zvukařem, ano. A, a prostě řekli jsme si, že uděláme tam voiceovery, máme tam prostě nějaké uh, NPCčka, prostě aspoň tam udělat takhle to, že hráč ho osloví, to NPCčko řekne nějakou hlášku, třeba dobrý den, Prostě aby tam prostě dostala se aspoň nějak, nějaká, jakoby zvuková atmosféra tady v tomhle. Uh, no, jenže je covid. A nedá se nikam jezdit. Bylo to ještě v době, kdy prostě nedalo se jezdit mezi okresy a nahrávání mělo probíhat v Olomouci. V, naše... v podstatě jsme byli z No, nebyli jsme, jakože v Olomouci jsme mělo být uh, v, naše, v našem druhém kanclu v jsme chtěli zorganizovat nahrávání, protože tam jsme měli zajištěnou techniku a ty lidi a fanoušky, nebo naše kamarády, kteří nám zajistí prostě tu variabilitu těch zvuků. No, ale v té době jsme ten kancelář ještě neměli vybavený. Nebyly tam kompy, nebylo tam zazem, nebylo tam nic. Všechnou techniku nám přišla tady do Ostravy a museli jsme to nějak zajistit. No, takže prostě, nevím, co to bylo, prostě třeba řekněme, ve středu se mělo nahrávat a v úterý prostě jsme začali skládat ty kompy. Poskládali jsme to tady ve třech ty kompy, chtěli jsme nainstalovat Windows, byl byl tam nějak prostě BIOS a nešlo nainstalovat Windows, neregistrovalo to flashku. Tak jsme řekli, OK, Honza má doma starou mechaniku, která se dá zapojit do USB, tak pro ní zajde. Nedá, bylo v 50. desáté hodině, nedá se jezdit ven bez, bez nějakou povolení. Bum, vytísknout papír, důvod, podepsání firmy, orazítkovat, podpisy, prostě všech. Honza mohl vědět, prostě, pro cerečko přijel s mechanikou. Uh, neměli jsme cerečko, které by na to fungovalo. Tak museli jít za rodičema, kteří měli prostě... Uh, nějak přepisovatelé celičko. No, byl to jiný typ vidíte. výjezdu, musel se nový papír zase ho protože jediný, kdo byl venku, jsme byli my a policajtí. Takže museli jsme to mít prostě nějak jako ověřené, takže jdělo se. Nakonec jsme to prostě nějak dali, že podařilo se aktualizovat BIOS, mohli jsme tak nainstalovat Windows.
1: Respektive pak jsme jakože měli to CD, mechaniku, super, ale to CD mělo jenom kapacitu třeba 4 GB. A ten Windows má 4,2 GB, nebo prostě. Jako, no,
0: prostě Nevezlo
1: se, se, no? se na to CD, takže by se to vysílalo přes CD, tak když se to nevlezlo.
0: Takže prostě tak museli... ty flešky se nějak jako no, jo, ale... prostě ten, byl, byl to nějaký problém, že prostě vadný BIOS musel se to aktualizovat, pak už to registrovalo tu USBčko, protože na, na všech těch komple jsme měli stejnou desku, takže na všech nám to nejelo. Nakonec se to podařilo nainstalovat. Kolega Mirek, který musel tak tomu jsme museli napsat papír. My jsme jeli do Olomouce, což bylo mezi okresy. To, 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 to. prostě kontrolovala tu armáda, prostě, policajti, <laughs> takže ještě další papíry prostě. Nakonec nás jsme nikoho nepotkali, <laughs> jo, vyjeli jsme, bylo asi jedna hodina ráno, byli jsme tady od rána, že takže už prostě je všichni unavení. V jednu ráno jsme tam dojeli a teď, že jo, člověk si řekne, tak prostě nejeli až druhý den, No, jenže druhý den tam už od 6 hodin od rána už mělo být, měl přijít další tým, kde se mělo nahrávat a teď prostě fakt bylo to v době největší pandemie, nebyly žádné očkování, prostě furt se to šířilo. A my jsme, nemohli, no, my jsme nemohli riskovat, že my tam přijdeme do kontaktu s dalšíma třeba 10-15 lidma. Někdo tam bude mít COVID, všichni půjdeme do karantény a my tím pádem nebudeme moc tady vyvíjet, dělat uh, sbíratelky a tak dále. Takže my jsme museli zaměřit kontaktu s tím druhým týmem, tím pádem jsme se tam nemohli potkat. A fakt už to bylo napresované terminovat, takže my jsme tam prostě museli zajet. Takže nějak prostě do tří do rána jsme to tam stavili stoly, instalovali kompy, mikrofony. Jdohli jsme zpátky, byli, vrátili jsme se, nevím, v pět do Stravy, nebo něco takového. Na jsme byli přes 24 hodin a, a šli jsme spát. a druhý den zase vyvíjet. Jako, jo? Takže to bylo jako fakt jako brutální, i z toho pohledu, že jsme měli museli řešit tady nějaké omezení kvůli, kvůli covidu. Jo? Takže jako nenudili to, jsme se. Co věci
1: by se ulečil, kdyby byl covid? No. To aj, aj, třeba u toho získávání těch partnerů, že jako všichni první, co začali katovat ty firmy, tak je marketing. A, a jako nebudete, jako když jako v dobách, kdy jako nikdo neví, co se děje, všechno, prostě, ekonomika se zpomaluje, tak nebude nikdo prostě investovat peníze tady do nějaké hry o bezdomovcích. Když jako nikdo jako no. s tímto nemá zkušenost, nějaké takové jakože propagace ve hrách, to jako nebylo. Takže, takže to bylo první, co se začalo katovat z těch firm, nějaký ten marketing budget. Takže tam taky jako nebyla šance jako dál dostat nějaké finance právě přes ten marketing, přes ten... Přesto to zobrazování těch reklam. No,
0: tak ostatně on to byla i důvod, proč my jsme si museli, museli dělat vlastní tu sběratelku. Že? Prostě my jsme měli jako nějaké už kontakty na nějaké tady prostě přední uh, retaily, které prostě říkaly, hele, jak to bude vycházet, dostatečně dopředu se s náma spojte, něco vymyslíme, fakt se nám to líbí. No, my se řekli, hele, teď je ten čas, nemáme čas to vyrábět, jo, tak nám prostě tady tam, řekl, hele, jako, Dělali jsme to, no to si asi pak potom každý jako spojí, která to byla firma, dělali jsme to úplně takhle, byl to success, ale prostě teďka jsme měli prostě půl roku, rok zavřené jako všechny obchody. Sice nám jedou e-shopy, ale prostě my musíme teďka dohnat tu ztrátu. A teďka nejsou prostě prostředky a možnosti na to, abychom prostě tady dělali nějaké, nějaké lisování a tu logistiku a dále. protože my nevíme, kdy nám ty obchody zavřou. Takže prostě otevřou a když nám je zase zavřou. No, jako, to bylo... jako jo, že oni otevřou, oni to naskladní, prostě udělají prostě nějaké velké kvantá a pak prostě za týden budou muset zavřít. Takže prostě oni do toho jako nechtěli jít a byli, byli OK s tím, že my si to vyrobíme, všechno si zajistíme a pak jenom dodáme nějaké určité množství kusů a veškerá jako by zodpovědnost a nadbytek kusů bude za náma. No? Takže oni prostě, jo, my vyrobíme stovky kusů, oni si vezmou deset a uvidí, jak to bude. No, takže prostě. Ale zase díky tomu, že to pak šlo do, od Alzy, CZC, CZ, zónu a různých retailů, tak my jsme ten odbyt měli a paradoxně nestihla jakoby výroba. Jo. Prostě aj... Výroba. No tak tady <laughs> je, že prostě aj po vydání, prostě furt jsme měli, i do, do té nám chodí prostě, ale jestli to nechceme obnovit a my říkáme, jako nemáme kapacity. Je to limitovaná a, edice, takže... No, nemáme prostor jako to obnovit. Takže jako, kdybychom měli ty výrobní kapacity a tu chuť tady prostě zase být zaplavení krabicema, tak jsme schopni jakoby dodat víc toho obsahu na trh, protože fakt jako strán toho to zájem je, ale tak nějak už na to není jako e, energie a síla pořád tady být zaplavený v krabicích, no. Máme někdy 13. duben, kterou jsme vydali na Steamu. Je tam veškerý obsah, optimalizace, které jsme tam chtěli v té hře mít. A teď nás čeká další kapitola a to jsou konzole. Portina, na Playstation, Xbox a Nintendo Switch. Uh, tady jsme měli dvě možnosti, uh, jo, hobo, hobový je multiplayer a buď nějakým způsobem dostat multiplayery na konzole, anebo prostě na konzoli vydat čistě singleplayerovou verzi. Tahle možnost jako byla validní, prostě už znali jsme některé nějaké hry, které to takhle udělali, nicméně jsme, jsme si říkali, jak si vykomunikovat s tím hráčům, že prostě, hele, jo, je to ten stejný hobo, ale nemáte tam ten multiplayer. Já vím, že jste si to koupili na Steamu, ale s tím kamarádem na Xboxu si to nezahrajete. Jo, tak jsme řešili prostě, hele, jak tam, jak tam udělat uh, crossplay, nebo aspoň tam udělat takové to, že hráči na Xboxu budou moci hrát s hráčima na Xboxu, hráči na PlayStation budou hrát moc hrát spolu. Uh, řešili jsme to. Naštěstí v té době, nebo už dlouho jsme pozorovali, že vzniká nějaký Epic Online Services, v podstatě obdoba e, Steamworks nebo Steamovského multiplayeru akorát pro všechny platformy, e, zafinancovaná z Fortnite money, Epicem A kdy prostě všechno zdarma, prostě volné kapacity, které oni vybudovali pro Fortnite, tak, že jo, ta myšlenka Epiku, Fortnite je uspůsoben, aby ho mohl hrát celý svět. A když někdo přestane hrát Fortnite a půjde hrát nějakou jinou multiplayerovou hru, tak nám se uvolní volné kapacity, tím párem. my tyhle ty volné kapacity poskytneme vývojářům na nějaké další jejich hry, které dost pravděpodobně budou i na našem storu, tím pádem jistou pořád máme peníze a pro ně je to win-win. Tak jsme se rozhodli, hele, pojďme na to přejít, no jinže zase bylo to v tom roce 2021, kdy k tomu nebyla žádná dokumentace. A byli jsme v podstatě kromě... Epic vývojářů jsme byli snad jediní pomalu, prostě na světě, kdo to takhle začal dělat, plus nějakých pár studií, které byly v úzké spolupráci s Epicem, tak jsme byli jediní z mála, kdo to dělal, takhle na konzole. Nebylo k tomu vůbec nic, měli prostě, nebyla tam žádná integrace do Unity a museli jsme si to celé vyresearchovat sami. A jo, v podstatě dokumentace pro konzole vypadala tak, že... Někde přes nějaký zabezpečený portál jsme si stáhli PDF, kde byla jedna stránka textu, ze které člověk nepochopil vůbec nic. A musel se hrabat v zdrojovém kodu, aby pochopili, jak to funguje. A tady tohle padlo, nebo Černého Petra si vylosoval právě koleg, už párkrát zmíněný kolega Mirek, který s námi, který jsme byli v podstatě tři programátoři. A my s Honzo jsme se museli uh, soustředit na uh, jiné problémy, protože... Abychom tu hru mohli vydat na konzolích, musel se upravovat safe systém, inputy, další várka optimalizace a všeli prostě problémy. A tahle ta část prostě s tím předěláním multiplayeru prostě padla na, uh, nebo to celého researche padla na Mirka. A zase, asi jsme si řekli, že jsme se málo nudili, prostě, že předělávání engineu, vlastní prostě retail a všechny tyhle ty věci, že už nám to asi chybí, tak jsme se rozhodli zase, být průkopníky v něčem jiném a prostě předělat tu hru tak, abychom mohli těm hráčům uh, dodat cross-platform multiplayer, což prostě nedávna bylo ještě nevýdané na, na těch konzolích.
1: Celý ten background jsme z, že ze Steamu předělali na ty Epic Online Services, což jakože, jako, může to být jako, jako metody, ale tam to bylo hodně, hodně práce zatím, ale tak to se nám jako podařilo. A další věc právě na ty vydání těch konzolích, jako asi všude, když jste viděli nějaký rozhovor s někým, kdo dělá na ty konzole, tak každá konzole má svoje specifické nějaké requirementy. Takže Microsoft má pro Xbox 150 bodů svoji requirementu, co to má splňovat, jak je tlačítko na potvrzování, jak to má jet, musí tam být achievementy, musí to prostě splňovat ty jejich, by, ať tam je ta kvalita, ať to prostě není, může vydat každý. Uh, samozřejmě z těch 150 bodů, 50 bylo jenom kvůli multiplayeru. Takže takže jsme jenom kvůli tomu, že jsme měli multiplayer, tak jsme si jako sami další další body byli, vlastně potom byli později PlayStation byly k like VR to jsme neměli, takže to bylo jako pár víc jsme mohli tam by zeškrtat z těch seznamů, ale většinu jsme jako hrdě jsme to museli však dosplnit. Takže naprosto naprosto skvělá, skvělá věc. Takže, takže to se týká to stejné, v PlayStationu, Xboxu, Nintendo má taky svoje requirementy, tady to všechno jsme museli splnit. Samozřejmě první, první krok byl vůbec to, jakoby získat devkity, to zase bylo papírování a papírování, registrovat se, že jsme, že jsme prostě ta firma, která chce to prostě vydávat, nechce to jenom prostě přeprodávat někde na nějakém černém, černém trhu. Takže nakonec jsme úspěšně získali všechny devkity, všechno jsme zařídili, infrastrukturu, IP adresy, Všechno, takže první krok bylo to vůbec zbildit nějaký projekt, prázdný projekt na ty konzole, pak jsme se nám to podařilo, tak jsme to snažili zbildit ten hobo, tam bylo plno problémů, pak fixovali jsme ještě plno věcí, pak jsme to zbilili na Nintendo Switch a, a prostě pořád to nějak padalo, nikdo neviděl proč, takže jsem vlastně třeba dva týdny, tři týdny seděl nad něčím a pak Jirka přišel, jo, to tady, tento řadek, se smaže. Protože on zjistil to na nějaké bugu, který reportoval někdy úplně jiný, někdy úplně jinde, on to zapomněl jeden uh, debug log nebo něco takového. A díky tomu já jsem dva týdny prostě...
0: No tak jako můžeme kronit někoho konkrétně. Prostě jakoby v jednom shaderu byly, a byla pragma jakoby, nebo takhle, a nějaké pomocné symboly, které jako díky kterým se to lépe debuguje na... Na Windowsu, na X 11 jo prostě nějaké vydefinovaní řáde kodu, který prostě, když se to kompiluje, tak vám vygeneruje prostě nějaké pomocné metody, atributy, že se potom daleko lépe ten shader debuguje a zjišťuje se nějaké problémy. No je že prostě, že jo, do té doby jsme byli prostě zvyklí to dělat prostě všechno na PC, tak to tam jako nikdo neřešil, zůstalo to tam. A prostě na ten to crashovalo, jo, jo prostě, jako no to nebylo jako, že to spadlo úplně, ale to prostě třeba po nějaké době to krešlo, prostě nebo se to vůbec nezaplo a žádný error.
1: Takže já jsem vytvořil prázdný projekt, ten fungoval, přišel jsem hoba. ten nefungoval, takže jsem prostě přišel jeden barák z toho a pak jakože prostě iterace vás jsme zjistili, že dobře, tak je to prostě, tak, když je tam ten jeden barák, a pak prostě zjistil na tady toto. A to nejsou třeba zónování na ten Nintendo Switch. My no, máme rádi, je, je to super konzole, jenom je trochu jako by ten hardware je trošku zastaralější, než by, jakou se měl, jako na dnešní dobu. Doufám, že do Switch udělá někdy nějaké pro. Už se těšíme.
0: Českaz pro Nintendo, prosím.
1: Prosím, udíhla Pro. A zjistili jsme, že opět jsme řešili ty inputy, jakoby to ovládání přes ten gamepad. A samozřejmě Unity základu nemělo to přebindování, jakoby, že jste mohli změnit, prostě, že tlačítko S nedělá, že chodí do leva, ale že prostě, že může třeba doleva chodit nej, nebo prostě něco takového. Takže jsme právě přišli na reward ne, na New Input systém. Unity by taky mohlo trošku přivěžel po to pojmenování, protože když hledáte něco New Input systém, tak je to, to celkem pain. No takže to, na to jsme to přidělali, všechno fungovalo super, pak to zbylo na Switch, všechno fungovalo tak na 25 snímků za sekundu. Perfektní, pak člověk pohnul páčkou a pět snímků, nebo tři snímky. A čeho se proč. No a pak se zjistil, že v tom new input systému, čím máte méně snímků a pohnete páčku, tak máte ještě méně snímků, než jste předtím měli. Takže to je takový jako závislý systém, podle toho, jak málo máte snímků, tak jich máte ještě méně. Takže jsme museli asi vzít všechno, co jsme zase tam udělali, to přebindování a tak dále, tak jsme museli to zase zahodit a udělat to na nějaký plugin třetí strana, Rivard, který opět tomu funguje jak na PlayStationu, tak na Xboxu, tak na, tak na různých gamepadech, tak na dualsenseu, tak prostě na. Na všem možném, na Nintendo Switch. Nemluvíme o tom, že Nintendo Switch má přirozené Ačko, Bčko a Bčko, Ačko a XY. To má naopak, takže musíte... Když máte když nás switchí, tak, tak vám nestačí tam třeba použít to spodní tlačítko, ale nemusíte, když se nás switchi, tak musíte použít to. To je Ačko a když jste normálně, tak to spodní tlačítko. A všechny takové jakoby, specifika se tam musí řešit, aby to prošlo tou, tou certifikací.
0: Tak jako on, že on, na těch konzoli jako není problém, že... Ta konzole udělat to na tu jednu konzoli by byl pro kdybychom třeba dělali tu hru hoba jenom na PlayStation, pohoda. Kdyby bylo jenom na PC, pohoda. Ta problematika je v tom, že když člověk dělá na všechny platformy, každá je v něčem trošku jiná. A narvat tu hru, aby prostě splňovala požadavky a potřeby všech těch platform, to je to, je to kde vzniká to podlo toho problému. A ty spožení. A ty spožení, protože každá platforma potřebuje něco jiného, když. Nějaký požadavek prostě nám rozbije, nějaké fungování, nějaké, uh, fungování na jiné konzoli, protože že jo, my jsme do té doby nikdy na konzole nevyvíjeli, takže my jsme neznali prostě, co potřebuje Xbox, co potřebuje Playstation, jak je to na Nintendo, Takže když kdy jsme třeba šli, předělali jsme, já nevím, sej systém, upravili jsme to na nějaký prostě abstraktní systém, aby to se dalo upravit na jednotlivé konzole. Ale pak tam prostě přišlo, že třeba PlayStation potřebuje, že když má plný disk, tak se má to zachovat nějak. A my jsme museli ten systém ohnout, aby by to prostě splňovalo nějaký požadavek. Ale aby to třeba vyhodilo nějakou chybovou hlášku, třeba když je plný disk, který, kdy to třeba na Xboxu má, Xbox ošetřené někde v tom svém API. Jo, no, a prostě všechny tyhle ty lety nějaké, no. Všechny,
1: každý, ty lety každý systém má svoje vlastní achievementy, no. takže, takže máme achievementy pro pro Steam, kde se v tom jejich je tam někde prostě, zadávat jejich achievementy. Je úplně jiný systém na, na, na Xbox.
0: Prostě mají to nějak
1: udělané. p prostě 4 to má taky nějak udělané, PS5 to má taky nějak udělané. A musíte to prostě přizpůsobit na všechny ty různé. Tak když mám dostat achievement uh, půl jsem se s deseti lidma, tak, tak na tom Xboxu to má udělat něco jiného, než na tom Playstationu, než na tom PC. A tak dále, to všechno musíte nějakým způsobem pokryt, ať to je univerzální, ať, ať to je jiné, a zároveň stejné. To, to je na tom to nejtěžší.
0: No. A potom ono, jakože ono, třeba, kdybychom dělali fakt tu singleplayerovou hru, tak to je, nechci říkat, jednoduché, ale jednodušší, jednodušší protože, že jo, když jsou ty požadavky, tak takové, co člověk čeká, hra běží plynule, když to vypnu, hra se uloží, když použiju tady nějakou tu funkcionalitu, že třeba udělám screenshot, tak ta hra na to zareaguje. Jo? Takové ty prostě nějaké celkem zjevné věci. Ale pak jsou tady prostě ty multiplayerové věci. Když hráč má pod 16 let, nebo nad 16 let a má povolenou komunikaci, ale zároveň prostě rodič mu zablokoval něco a nemá PlayStation Plus. To, to není na 16,
1: to je třeba na 17, no, ale pod 18. Tady my jsme ne, řešili ne, no, v prostě poslední certifikaci fakt jako, že rok, prostě když má někdo 7 půl, tak v tu chvíli to mají jinak prostě zachovat.
0: Co se musí jako vyzdvihnout, tak ze všech to těch platform playstation. PlayStation má nejlepší testery. Nevím, jestli jsme chytli nějakou, nějaké fakt dobré, ale prostě třeba nám přišel zpátky report, že ve hra zůstala s černou obrazovkou a je potřeba to opravit. A ten report byl následující. Když hráč jde, skočí do řeky, kterou tam máme pouze jednu, tak tam je takový efekt, že hráč se topí, zčerná se obrazovka on se vynoří a zase se odčerná. Když hráč skočí do vody a ta obrazovka je černá, co jsou asi tři vteřiny, a v tu chvíli vytáhne lankabel, tak hra zůstane v černé obrazovce. Respektive tohle nám to, prostě přišlo z PlayStation. Tam to nešlo nekoho, udělat jinak, nekoho?
1: protože tam nešlo, jo, to na PlayStation, kde jako vypnout ten internet, prostě jako by softwareové nebo hardwareové vytáhnout. Softwareové to se jste nestihl ty tři vteřiny udělat. Takže fakt prostě, já jsem řekl, skočil do vody,
0: vytáhl kabel, ha, fakt je černá. Jo. A jakože jo, ten, ten book, book tam byl, jo, prostě, ale. Tak.
1: Jako kdo že, to jak to prostě
0: jakože, fakt jako tam, tam musí fakt jako kvalitní lidi, že prostě jdou, skočí do té vody, vidí, že prostě je tam je nějaký, nějaká černá obrazovka, svítne tam nějaká žerovka, ha, tady by mohli problém vytáhnout kabel a zjistit, že opravdu tuhle situaci tam nemáme je ošetřenou. Jo, Tento... Respektive ono to bylo, že když se vypojí kabel, hra se vrací do medu, zahlasí, prostě hele, došlo k odpojení internetu, prostě tím párem odpojení od serveru, ale tím, že ta hra byla ve stavu, kdy tam je prostě nějaký efekt a přišlo to do menu, tak ten efekt se nikdy neodpojil, protože ten byl napojený na hráče a zase nějaká taková úplně blbost. Ale prostě a ale tento šit, bug jo? tam
1: byl třeba tři roky.
0: No. A prostě, ale fakt jako, a to, to bylo jako takový jak taková perdička, niž, tu Ale jako v obecně jako s PlayStation fakt nejlepší reporty, kde byl nějaký problém nebo něco, jo. Za třeba Xbox, ten se strašně soustředil na nějaké ty jejich Xbox služby, jo? že třeba nevím, strašně nebo X několikrát se nám že třeba hráč byl v menu. Zobrazil si nějak, nějaké světy, kde my musíme vyfiltrovat prostě třeba nějaké nevhodné slova a tyhle ty věci. A nám prostě vždycky přišel report, hele, moc jste volali prostě nějakou Xbox funkci a porušili to nějaké naše guideliny. Takže no, prostě Xbox se zaměřoval na ty služby. Nevím, na co se zaměřoval Switch. <laughs> tam, jako, tam prostě, aby to prostě fungovalo. Směli, žírko. Jo, tak jako Switch tady v tomhle byl asi
1: že zrovna s těma Joy-Conama, jako měli výhodu to, že to jakoby jsme měli jakože jenom pro jednoho hráče, že tam prostě jsme neměli žádný split screen nebo jako něco takového, nebo jako že náleže to ovládání tím joy a my jsme buď ten Switch pro kontroler, anebo nebo ty dva joycone, jak jsou zapojené tak, tak tím pánem my jsme tady toto nemuseli řešit, ale jako, ano, musel, když ten jeden se vybije, vypne, musí se to nějak prostě chovat, nemůže být ta hra být neovládatelná, když pak tam byl požadavek, že nemůžete často nutit hráče, aby prostě vytahoval ten, ten switch z toho jejich doku. doku na no. no, PlayStation měl požadavek, že nemůžete rázně třást obvratče nebo něco takového.
0: To bylo plně taky na Switchi. No prostě No, to je nějak... No, Jakože a protože tam jsou nějaké mechanické části, aby se to neporušilo, tak aby hra a prostě k tomu to dělat, protože pak se to rychleji poničí nebo nějaké takové. Jo. ale to, to jsou fakt jako relativně jako drobnosti, jo. že prostě fakt.
1: Hlavní to je na to, zb- zbuildit,
0: na to. No, jako zbuildit, zbuildit, aby to
1: jelo vlastně. nějaké stavební framy a no. pak jako multiplayer tam byl.
0: Tam jako v ten multiplayer to jsou fakt jako, jako takhle, ty věci dávají smysl, jo. že prostě, když si člověk zablokuje, nechodí nějaká komunikace od ostatních lidí, tak je logické, že potom Microsoft a Sony vyžaduje, ať ta hra, když to někdo takhle nastaví, že to takhle ta hra prostě přesně dělá, jo. ale je to fakt takové, že prostě třeba... mají tam třeba Xbox, tam má systém, že v rámci hry se může k někomu připojit přes nějaké jejich menu, jo. ta hra to musí zdetekovat, tím pádem my nemůžeme garantovat pouze to naše připojování, ale musíme to zprovoznit na... přes připojování od Microsoftu, fakt to, to multiple hmm. je strašně jako takových drobných, jako ano, filtrování komunicí, prostě těch slov, jenom.
1: To, jako by každá ta platforma má vlastní filtrování. Takže my jsme potřebovali nějaké univerzální filtrování, ať to splňuje ty, ty platformové filtrování. A plus, jako, ať to splňuje ty ostatní. Takže my jsme se vlastně, merč úplně no, všeho.
0: To jsme se s nimi natrápili. Možná jenom nějaké jako zhrnutí, jak se vlastně hubovi dr, daří nebo takhle. A momentálně, nebo někdy na začátku roku jsme překonali, 400 000 prodaných kusů uh, s Hobem. Aktuálně se blížíme v nějakým 450 000 kusům a doufáme, že brzo překonáme ten půl milion. S tím, že jako největší prodejnost, jak už tady jednou padlo, je v Číně. Uh, co nás trošku jako zarazilo, nebo nebo překvapilo, tak oproti Steamu se na konzolím Hobovi uh, tolik nedaří. Ono... Co jsme si potom tak nějak zjišťovali, tak pravděpodobně je to způsobeno tím, že ano. Na konzolích se ty hry prostě prodávají více, než třeba na Steamu. No, Vezmeme třeba Call of Duty, tak na konzolích se ho prodá víc. Problém ale je, že na těch konzolích se prodávají spíš ty e, třiáčkové hry, že prostě tam si člověk sice těch her kopí víc, ale koupí si víc těch třiáčkových. Na Steamu člověk kde jsou tam nějaké... Steam Sales, tam prostě pokupuje, nahazí do toho košíku všechno, co, co se mu líbí podle obrázku a pak se třeba k tomu občas do, dostane. Jo, nebo že tam jde třeba i po těch menších titulech. Na těch konzolích tomu tak moc není. Většina, spousta lidí na těch konzolích jde prostě přes nějaké passy, to, co se dá prostě Xbox v nějakém v nějakém tom měsíčníku prostě zdarma. Uh, jo, takže tam se to za stolík neprodává, prostě dominantně prostě 90% možná i víc prodehuje stále na Steamu. Jo, takže i když se to prostě na, na těch konzeli prodává, prostě máme tam jakoby v tisícovkách nebo desetitisícovkách kusů, tak prostě dominanta je stále, stále na Steamu. Jo? A... Tak je to takové, jednak je to způsobené tím, že prostě hobo je ve vývoji dlouho. tak je tam nějaký faktor, že prostě nevydávali jsme to p- zároveň. Jo? Tak jenom prostě s tím tak nějak počítá. Jo? Že prostě pokud tam člověk nemá zastít tuto toho platform holdera, že prostě Xbox tím je vyloženě nějakou marketingovou kampaň, e, tak se nedá v aktuálním rozpoložení prostě moc počítat, že ty konzole nějak to jako vytrhnou. No. Což jako když by jako bylo to jako větší garance, nějaké jistoty ty konzole, a dneska už to tak neplatí a možná poměrce na výkon mm, se možná i daleko víc vyplatí, prostě jí, více se na tu jednu platformu, než to dělat na všechny platformy a pak stejně jako mít ty zisky jenom z no. Pokud člověk nemá tu garanci nějakou toho platformu
1: ještě, ještě do toho asi hra, i jakoby, určitou část bere to, že jakoby Hobo je, není jakoby úplně přístupná hra pro, pro děti nebo jakoby pro ty mladší, mladší diváky, takže my jsme museli přímo prostě žádat prostě nějaký waiver od, od Nintendo, že ano, opravdu, naše hra je prostě od 16 let, takže jako taky možná asi ty platformy nebo jakože platformy ho, že úplně nepropagují takové hry, které jsou jakoby více na ty dospělé lidi, ale prostě spíš to na toho Nintendo tam je Mario, takže prostě oni jdou spíš jakoby, ty ty dětské hry, nebo jako, pro, ty, pro ty diváky z nižším věkem, takže jako asi taky jeden důvod je tady toto, že ta naše není prostě pro ty mladší diváky. Plus máme tam alkohol a drogy, musíme se na PlayStationu, jak tam máme alkohol, že jo tam že, jako, že tam vyzdvihujeme ten alkohol, tak jsem musel napsat prostě dlouhý odstavec o tom, že ano, třeba když se člověk napije nějakého alkoholu, tak, je, tak, je, tak se zahřeje, ale když ho pije je dlouho, je tam závislost a po závislosti umřít, co máme v té hře, a pak nakonec jako, se to dalo nějakým způsobem vykomunikovat s nima. A takže jsme vydali tu hru na tom PC. Ta technická část šla pracovat na konzole, jakoby na portování podporování jakoby nějaký ten, toho lifecyclu, ať jakoby, ten hobo pořád má nějakou podporu, ať prostě se nevykašlem na nějaké reporty, když tam máme fakt nějaké bugy. A ta druhá část týmu, ta dělala, začala dělat, vymýšlet nějaký nový projekt, Řešilo se, jestli budeme dělat jakoby, další projekt s prostě hobo 2, anebo úplně něco jiného. Nakonec s tím projektem jsme fakt strávili, teďka už to bude 7-8 let, už jsme u nás jako celkem jako vyhořili fakt z té tématiky, Že jakože prostě, jsme chtěli trošku odtady k tohoto tématu. Nový uh, vítr do plachy. Ano, nějaký nový vítr do plachy, jak to říká Jirka. Takže jsme jako řekli, že jako možná do budoucna, když se odpočineme od toho tématu, tak možná uděláme nějaké jobo dva. Je tam jakože myslím, že velký potenciál. Plno věcí, co jsme měli napsané, že se tam nedostalo. Takže jako, to je určitě na snadě, nějaké jobo dva, ale ne teďka Někdy, v budoucnu. A teďka, takže ti takže designéři začali vymýšlet nějaký nový projekt, je to úplně něco jiného.
0: No. <laughs> jako, jako takhle, bohužel ještě ho, uzn- nebo ještě ho A Co můžeme říct, že prostě díky, musím zaklepat na něco, nemám tady sice žádné dřevo, ale aspoň na ten kov. Díky Hobovi a jeho prodejům se nám relativně daří a nezávisle můžeme prostě vyvíjet další hru. Z nějakých čtyřech, pěti lidech v píku Hoba jsme se rozrostli na nějakých 20 plus lidí v průběhu, v průběhu roku a kousku a kdy v podstatě všichni vyvíjí ten nový projekt. Zatím nemůžeme říct, co to je. Brzy ho však jako oznámíme, jako je to tak nějak výhledově pár měsíců, než bude nějaké oznámení. Můžeme a... říct, že
1: to bude zase, zase super. Bude to větší, bude to no. lepší, budeme to snažit dělat prostě kvalitně. Od tříčka, tak, jak je hobo. Hobo dělaný. Snažíme se investovat všechny prostředky a naše kapacity do toho nového projektu, že tady, tady můžeme sedět v mokapárně, kterou jsme si tady k sami, sami koupili. Sami jsme si tady jakoby zařídili od kvalisisu. No. Takže tady máme vlastně kapárnu tady v Ostravě a fakt se snažíme všechny prostředky spát, ať jsme zpědují, ať jsme větší, ať prostě můžeme dělat větší projekty.
0: A... No, jako, jako, jo, ty, ty naše nějaké pilíře těch investic, prostě jednak je to do infrastruktury a vybavení, protože pokud chceme být jako ta špička, nebo ta, a být relevantní v tom industrii, prostě jízdou zdobu a prostě nedívat se, jak to před náma někdo dělá, ale být ti, co udávají ty trendy, tak musíme prostě masivně investovat. Proto tady prostě jsme vybudovali ten mockup, ať máme tu nejnovější a nejmodernější techniku. Investujeme prostě do hardwareů, co mají prostě lidi u nás, prostě do infrastruktury. Máme vybudovanou vlastní cloudovou infrastrukturu, má všechny. Snažíme se prostě tak nějak být integrovaní, ať prostě všechny naše softwarey tak nějak spolu spolupracují, ať nemáme, že používáme něco od Microsoftu, nějaké Teamsy a tam Office od Google a data máme někde jinde a prostě úkolník taky někde jinde, takže postupně se to snažíme prostě tak nějak všechno jo, integrovat, ať jsme co nejvíc efektivní, jak to máme co nejvíc prostě uspůsobené na ty naše potřeby, takže to je jeden nějaká, nějaký pilyř investice. Druhý pilyř investice jsou prostě ti lidi a kvalitní, a kvalitní vzdělání, protože jako bez těch lidí to nepůjde. Což je trošku problém, protože tady na Ostravsku nebo v, na Moravě prostě těch lidí je málo. Nejenom, že v industrie je málo, ale prostě tím, že tady třeba na Ostravě jsme v podstatě jediná trochu větší firma v tom gamingu, tak prostě ti lidi, když nějakou baví prostě gaming, tak jde do Brna nebo do Prahy. Takže pro nás je to problém ty lidi prostě tady tahat. Nemluvě o tom, že prostě v Praze a v Brně jsou ty platy trošku někde jinde, protože tam jsou většinou zahraniční investoři a tak dále. Snažíme se to dorovnávat, ale prostě jako pořád, pořád jako je tam ještě nějaká, jakoby, nějaký deficit, který musíme dohnat, abychom byli v tomhle taky konkurenceschopní. Uh, takže prostě investujeme do vzdělání, prostě založili jsme tady prostě nějaké iniciativy na podporu vzdělávání, spolupracujeme s vysokou školou Báňskou, rozjeli jsme spolupráci s střední promyslovkou na mm, střední. IT-promyslovkou takhle, která je největší tady v kraji. Na vlastně tady nějaké aktivity pořádáme, nebo snažíme se v rámci našich kapacit pořádat různé nějaké přednášky. My Teh...
1: rok jsme měli ty Perun akademie. Perun to byla, akademie. Jako by byla vždycky nějaká technická přednáška co měsíc. Já. Můžete vidělat i na našem YouTube, kde vlastně jsme tak nějak zhrnuli celo toho hoba a vzali jsme ty konkrétní technické části, jak tam dělali i ty questy. Jo, byla celá jedna přenáška o questech, pak celá jedna přenáška o jak jsme dělali networking, celá přednáška o grafice. A tady to jsme se snažili více přiblížit, aby, aby lidi viděli, co my tady děláme. A třeba jako na takové těch přenášek se nám tak jako, přilásilo dost lidí. A jako, většina, co od té doby jsme nabírali, tak se většinou přilásili, že viděli třeba nějaké video na Perun Academy. A líbilo se jim to a dali nám CV a životopis a teďka s námi spolupracují, takže to jako určitě nám taky jako pomohlo.
0: No. No, takže snažíme se to tady nějak prostě rozjech, protože kdybychom si řekli, zítra rozrostáme na 50 lidí, tak prostě těch dalších 30 lidí prostě za den na den ja? prostě Takže my musíme tak nějak to škálovat, tak nějak jak jdou ty možnosti, takže tak, jak rostáme, musíme i tou druhou rukou a druhou nohou pracovat na tom vzdělávání, abychom dostali víc lidí do toho industrializma, od základních škol přes střední po vysoké školy prostě to tady budovat. Je trošku náročné, že jsme tady v podstatě v tom kraji jediní. Kdyby tady byly prostě 3, 4, 5 podobně velkých nebo klidně i větších firem. tak bychom velice rádi s nimi spolupracovali na budování toho industry, protože mnohem jednoduchěji se dělá, hele, Jeden měsíc přednášku máme my, druhý měsíc má přednášku někdo jiný. Když tohle všechno musíme, nebo ne, že musíme, ale když tohle jako chceme prostě dělat všechno a jsme na to sami, tak je to mnohem, mnohem náročnější, ale Pracujeme na to. Už jsou v plánu třeba nějaké první game jamy tady s tím, že by to bylo zase pod záštitu nějak kraje, města, vysoké školy, vysoké školy, škol. jo, že prostě ať to není, hele, přijde pár a ať si dělají nějaké hry, ale abychom zapojili všechny ty školy, že tak nějak jako ta finální vize, že game jam, kde je programátor z nějaké průmyslovky, je tam grafik z nějaké konzervatoře a z nějakého Gimplu je tam človíček, který plní roli designera. Kdyby jim dal nějaký příklad, máme Game jam, kde je zadání nějaká logická hra. Přijde tam z nějakého matematického gimpu student, ten tam vymýšlí nějaké ty puzzly, programátor z průmyslovky dělá v Androidu v Unity tu hru a grafik z nějaké konzervatoře nebo nějaký zvukař dává dohromady tu hru. Díky tomu prostě daleko víc prostě se dá do podvědomí ten, ten gaming tady u nás že prostě lidi pak budou, nebudou chodit jenom do nějakých humanitárních oborů, ale třeba zjistit, že i s tou grafikou, i s, tím, s tou lingvistikou můžou prostě dělat něco v gamingu. No, tak to je nějaká taková naše snaha, abychom tím, jak rosteme, mohli nabírat dalšího dalšího, dalšího lidí do, našeho, do té Obvěcí. naší firmy. A nebo taky, jak my s Oblibou říkáme, když už prostě to bude všechno do a nějakým způsobem prostě budeme muset zavřít krám, Abychom mezi ním vybudovali nějakou jinou firmu, do které my budeme moct potom přejít, protože jako...
1: Abyste nemuseli do Prahy nebo <laughs> Přesně, emigrovat tak, do Brna.
0: Jo, takže prostě, že když my tady vybudujeme ten, ten industry, tak mnohem jednodušeji se nám ty věci budou dělat. A zpátky možná ale k tomu, ještě, co teda... Nebo, ještě možná, možná
1: že asi taková největší změna, co se u nás stala za poslední dobu, je, že jsme předtím hoba dělali co i na Unity, další projekt jsme taky těli dělat na Unity, no. ale z nějakých důvodů, z důvodů prostě, jak se poslední dobou chová Unity a jako, jak oni mají ty, ty roadmapy a tak dále, jak to neplní nebo zároveň plní. Tak jsme přišli na Unreal Engine, takže teďka aktuálně děláme v Unreal Engineu. Jsme v tom noví, takže se jako zaučujeme, už tomu děláme půl roku, takže každý den se do dopředu. dopředu. První jsme začali, že budeme dělat v C++, teďka už se přijíval zpátky do Blueprintu. Je to takové.
0: Tak, 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 takhle jo, v podstatě, že jo. Pro, ta návaznost byla taková, že prostě po dokončení HOBA nebo vydání toho HOBA na Steamu v tom dubnu 2021 jsme si řekli OK, budeme portovat HOBA na konzole, zároveň chceme dělat nový projekt. Nemáme čas se prostě učit Unreal, v té době byla Unreal Engine 4. Ta měla spoustu, spoustu neduch, jako mm, Ve spoustě věcí byla zaostalá, možná jediná výhoda fakt měla prostě hezčí, hezčí render, ale od animací přes dokumentaci, jak se v tom programuje, jak se v tom dělají prostě různé systémy. neviděli jsme jediný aspekt, který by se v tom dělal by lépe. Jo, Engine si se sebou stál spoustu jakoby nedůh z devadesátek, ať už prostě s tím, že se to dělá v C++ po prostě po nějaké legacy navrhy, takže řekli jsme si, hele, zůstaneme na Unity. V té době prostě byla zářná budoucnost Unity, prostě přijdeme s novou pipeline, prostě všechno bude lepší vymakanější, doženeme prostě Unreal, budeme prostě světový. Řekli jsme si OK, nebudeme se přece učit nový engine. Tak jsme to na tom založili, prostě první prototypy a paralelně s, tím, s tou portací oba na konzole vznikaly prostě v Unity, všechno vypadalo krásně, pěkně, založili jsme si hodně sofistikované prostě systémy. Poučili jsme se z toho minulého Unity, prostě už to bylo připravená multiplatformalnost prostě savovací systém, management, zpráva o prostě, prostě všechno bylo naprosto. jako fakt to bylo prostě, to velmi se to fakt jako na špici toho, co se dá v Unity udělat. A jsme fakt k dokonalosti tu iterativnost. Jo, všechno bylo modulární, že prostě všechny systémy se daly dělat modulárně, že prostě bez ohledu na to, jestli někdo dělá tuhle mechaniku nebo něco, tak nemusí to komplolovat, protože to bylo rozhrcené na různé jako moduly. Vlastně čitovací konzoly, vlastní, vlastní, vlastní jazyk, vý, všechno tam. Skryptovací a tak, a tak dále. Takže fakt se tam udělalo toho hodně. Ale, ale tím, jak VisaVis to progresovalo, VisaVis uh, to Unity se začalo stáčet tu, tu barku prostě jiným směrem. Vedení prostě Unity se rozhodlo, hele, high-end gaming prostě nás tolik nezajímá, není v tom tolik peněz. Stejně všichni budou dělat, prostě mají vlastní engine, nebo budou dělat na Androidu nebo do Cray Engineu tak my se budeme soustředit prostě na mobile, uh, i na purchases, na services a všechno, co, všechny další kroky v posledních prostě měsících a posledním roku vedli k tomu, že prostě Unity masivně investuje tady do, tady toho, do tohleto odvětví. Což ale znamená, že prostě všechno i ty naše prvky, které nám byly přislíbeny, které prostě měly být dodělány, jsou buď nehotové, nebo ty lidi, co tam byli, odešli, nebo Unity samo vyhodilo, takže prostě ti klíčoví inženýři, kteří měli dodat nějaké systémy, tam nebyli, my bychom si to tak, jak Hoba, bychom si to museli sami všechno naprogramovat, udělat si, upravit tu pipeline, a už toho bylo zkrátka moc a v zásadě ta otázka uh, z toho, jestli přejít u nějakého projektu na jiný engine, se překlenula k tomu, kdy přejdeme na jiný engine. Jo? Takže my jsme si dali dohromady, hele, buď do... Teď jsem malým prozradit jméno. Buď doděláme ten náš nový projekt na uh, Unity. Ne, když tak Jo, když tak když tak uh, skoč před tu kameru. <laughs> a a nebo, nebo prostě už přejdeme teďka rovnou na Unreal a zahodíme tu dosávaní prostě roční práci. To rok jsme už prostě na tom udělali. Uh, zatlečili jsme slzu, hodně jsme to oplakali, hodně jsme to zanadávali, jak s oblibou říkáme. Od té doby, co jsme přišli na Unreal Engine, vzrostlo počet nadávek v Cancelu. <laughs> Vždycky jako minimálně jednou denně se někdo naštve, jak je tam něco udělané, ale tak nějak se etablujeme a musíme říct, že prostě ten, to vykreslování v Unreal Engine PC je fakt prostě jako bezkonkurenční. Jo, pořád tam jsou nedouvy, dokumentace prakticky žádná, kód fakt zastaralý, principy zastaralé. To, co bylo prostě v Unity na pár řádků prostě v tom kodu, prostě v Androidu jsou desítky, stovky prostě nového kodu, prostě, který člověk musí ohybat k... Nebo klouk. co v
1: Unity bylo, že akorát jste změnili nějaký kód si Sharpu, otevřel jste Unity, tak všechno fungovalo. V Androidu, když děláte něco v C++, tak tak, jako, tak designery se k tomu nedostanou, potřebuji si překompilovat celý ten kód prostě toho, toho Unrealu, takže v zásadě jako by oni vždycky smažou Binaryz Intermediate, otevřu si projekt, jim se celé vygeneruje a můžu tak pracovat. Nebo jako jenom takové jednoduché přesouvání souborů, to taky jsme zjišťovali týden, jak přesouvat soubor, aby se nic nedozbylo. A tak zároveň nakonec jsme na to napsali wiki stránku, guideliny, prostě jenom jako, že to, co v Unity fakt jako, byl ten základ, prostě tady něco přesunu, skopíruju, přejmenuju, ne, v Andrielu to je, to je problém. problém. To je proces. Pokud to chcete nějakým systémem a není, ne, ne, že, že, že všichni to dávají do, do té růd složky a každý si to nazývá a chce, ale chcete už tam udělat nějakou takovou... na tom projektu dělá těch jako 20 lidí, no minimálně prostě jako 6 aktivně a to tak, tak jako no, 10-15 lidí prostě do toho projektu dělá. Takže zase tam si každý házet a dělat, co chce. Takže to všechno jsme museli se člověk, to udělá. No,
0: jako, my jsme museli jako, že... Dělá se v tom jinak, kompletně jsme museli změnit tu filozofii. Unity to bylo založené na tom, prostě je tady pár úzká skupina vývojářů, ti dělají v tom Unity, pak máme masu grafiků, zvukářů, animátorů, kteří prostě dělají vně ten engine, dodávají content, měli jsme prostě uspůsobené pipeline, že nám to prostě z našeho cloudu automaticky importuje do engineu, automaticky to prostě dělá validace, importuje to, udělá to veškeré nastavení a tak dále. V Androidu prostě toto nemáme, tam ta filozofie úplně jiná, tam prostě všech. Tam je to, že všichni dělají právě v tom engineu, ať už grafici, nějak se to víc deleguje, ty věci. Takže uh, dělá se v tom úplně jinak, uh, tak nějak se v tom, tom učíme. Mm, Nicméně, už, má, už máme prostě výsledky, už prostě jsme se na to nějak etablovali a uh, děláme v tom. No. Což to je ten, jakoby ten náš jakoby jeden uh, interní projekt, na kterém děláme, který doufáme, že brzo, brzo oznámíme. To je ten náš hlavní. A tak neříkal bych hlavní, ale prostě ten, co děláme jakoby in-house. Ta většina, prostě ta, no, a ta většina Pak tady máme ale druhý projekt, kdy díky prodejům prostě pro z HOBA se nám poštěstilo, že byly prostě nějaké volné finanční prostředky V rámci té naší jakoby, iniciativy na podporu toho industry tady v kraji, v rámci nějaké té Perun akademie jsme dali iniciativu, že hele, když někdo bude mít pěkně vypadající projekt, a máme možnost prostě ho zafinancovat, prostě chopit se roli jakéhosi publishera zajistit, Infrastrukturu zajistí prostě nějaké další aspekty, aspekty ať už marketing, Noho. animace, prostě nouho a tyhle ty všechny věci. Díky tomu se nám poštěstilo v trošku zhodou náhody a štěstí, štěstíny a natrefit na dva velmi nadějné prostě vývojáře. Jako, nikdo jako někdo netypl, že jim je 18 na to, co prostě oni dokážou prostě jako dát dohromady. Jedná se o hru, která se jmenuje Quark kódový název byl projekt Atom, jak jste si mohli třeba na našich webových stránkách. Jedná se o další projekt, který je na Unreal Engine 5. Jedná se o FPS střílečku, která je založena nebo je to v podstatě kategorie Boomer Shooter, je to lineární koridorová střílečka s příběhem. Primární vývoj prostě jsou dva vývojáři, Radovan a Petr, tady, tady z Ostravy, kde my zajišťujeme v podstatě financování, zajišťujeme, kde jsme jim prostě techniku, mají k dispozici mockup, kruce jsme jim dali zvukaře a prostě tu marketingovou část. Tím že, tím, že i my s tím naším Inhouse projektem jsme se přesunuli na Android Engine 5, tak je tam jakási kolaborace pluginů a nástrojů, že v podstatě vytvořili jsme reportovací nástroj, který budeme používat v obou projektech. Vytvořil, vytvořil se prostě nástroj na tvorbu UI, vylepšilo se nějaké nástroje na tvorbu, inputy, Jo, takže v podstatě je tam lepší kolaborace mezi těmi týmy, že už to není jeden projekt na Unity, druhý projekt na Unrealu. Ale oba ty naše projekty vznikají na stejných enginech, tím pádem se tam můžeme dost vypomáhat. Uh, no a tento projekt, uh, Quark, tak ten uh, jsme oznámili v březnu. Hra bude vycházet vedle a uh, Ještě bych nechtěl říkat, kdy to bude, ale bude to relativně brzo oznámení. Protože v zásadě ta hra je rozdělena na nějaké kapitoly, každá kapitola má nějaké levly. A v, každém, v každém levelu prostě jsou nové lokace, nové mechaniky, animaci, nové mechaniky, nová interakce a, a postav, jako původní plán byl, že tu hru vydáme v 1.0 na jednou, ale tím, jak ta hra vzniká, prostě už, už jako si říkám, hele, není, není důvod, když se prostě dál od těch hráčů, prostě fakt jako je hra, ta, líbí se nám v jakém je stavu, takže v podstatě chceme v první půlce tohoto roku vypalit tu hru, Vedle Accessu na Steamu, s tím, že postupně v průběhu dalšího roku budeme vydávat další kapitoly. Je tam naplánované celkem pět kapitol, a zatím to vychází, že v nějakém tříměsíčním cyklu od toho prvního vydání budou vycházet další, další kapitoly. Samozřejmě, hele, nemůžeme nic garantovat, nechceme nic slibovat. Každá kapitola bude jinak dlouhá, je možné, že některá kapitola se zmerží s nějakou jinou. Jo, může se stát během toho vývoje cokoliv ale takový je nějaký aktuální plán s tím, že vyjde to nejprve na Steamu. A potom ta finální jedna důka je plánovaná uh, pro všechny relevantní konzole, to znamená od Xbox One po Siri Co, PS4, PS5 i Nintendo Switch. Ale zase bude to... Nintendo rok... Switch Pro, kdyby, uh, jo, ale tím, kdyby se ale Tím, jak je to stylizovaná prostě, k, grafika a hra uh, a jak je optimalizovaná, zatím prostě předpokládáme, že to na tom Switchi vyjde. Nemůžeme garantovat, že v roce 2024 uh, Nintendo stále bude přijímat aplikace na nové hry. Je možné, že už v nějakém čase neurčeném prostě už to katne, tak jak se to stalo Xboxu 360. Ale takové zatím, zatím představa. Takže toliko k nové, nové hře.
1: A ta naše nová hra, to na čem, na čem dělá jakoby, zbytek vlastně ten, ten zbytek té firmy, tak o tom ještě může mluvit.
0: Ale bude to brzo. brzo. Máme trailer.
1: A je fakt dobrý.
0: Je fakt dobré, jsme na něj hrdí.
1: Tak já vám teda děkuju, že jste si na nás udělali čas a řekli jste dlouhou historii hoba od začátku až po teď, a
0: budu vám teda přádat, ty další projekty se podaří podobně. No? Tako? Děkujem. My děkujeme za pozvání a
1: bylo to fajn. Bylo to fajn. Se zpětně podívat, co jsme zažili, co jsme nezažili, <laughs> člověk si něco připomněl. Je to já. fajn.